0: Sveiki, tai mano vardas Vytautas Tamašiūnas. Aš pats esu Lietuvos liberalų sąjūdžio sveikatos komiteto pirmininkas. Profesija mano odontologas. Tai didžioji dalis mano gyvenimo, aišku, yra odontologija. Taip pat esu Lietuvos Medikų sądžio narys, steigėjas. Turiu prisipažinti, kad kažkaip labai aktyviai nedalyvauju medikų sądžio veikloje, bet tikrai visą tą seku. Esu odontologų rūmų narys. Kas veikatos politika, domiuosi jau penkti metai. Esu kandidatas į Seimą, tai kandidatas esu tiek partijos sąraše, taip pat esu kandidatas ir Vilniaus vienmandatėje antakalinio apygardoje. Sveiki, aš esu Audrus
1: Kazlauskas, esu iš Pakrojo šeimos medicinos klinikos bendrasavininkas ir vadovas, Pakrojo rajono savivaldybės tarybos narys ir to pačiu šiuo metu į Žemgalos rytiniai apygardai. Savai meišku, kad aktualiausi klausimai, kuriais šiuo metu gyvename rinkiminiam periode, yra sveikatos sistemos politikos formavime. Sveiki, mano vardas Karolis. Einate
0: į rinkimus, į Seimą. Kodėl? Priežastis, kodėl dalyvauju rinkimuose, tai nei, turbūt galėčiau pasakyti, kad taip tiesiog susiklosti egoje. Kas aplamai paskatino domėtis politiką, tai toks, gal, gal toks net kaip vakumas, kurį pamačiau, Kai grįžau iš Didžiosios Britanijos, Didžioji Britanijai dirbo šešis metus, ten vis pasižiūrėdavai tą politiką, kai kas patikdavo, kai kas nepatikdavo, bet grįžus į Lietuvą, nu pastebėjau, kad ta politinė kultūra tikrai netokia, kurios, kurios norėtum ir patimintis ir buvo, kad tai gal tiesiog nesusirenka pakankamai daug kritiškų žmonių, kurie dalyvautų politikoje, kurie domėtųsi, nu, palius vėlgi mes čia turim tą tokią išorinę opiniją apie politikus, kad kažkas tai... Ten gal ne visai gerai, nešvaru ir panašiai. Tai mano pozicija yra tokia, sakykime, pilietiška, kad jeigu kažkas yra blogai, nu, tai tu tiesiog turi dalyvauti, keisti ir panašiai. Tai pradėjus dalyvauti, pirmas tikslas, koks, kokia tokia vat mintis, arba tiesiog prieš penkis metus, kai tapau partijos narys, ir buvo, kad prisidėti kuriant partijai idėjas ir, ir tokia strategija būtent sveikatos srityje. Tai prieš keturis metus dalyvavau ruošiant Seimo sveikatos rinkimų programą, bet nu, ne, ne, ne pagrindinis žmogus, bet tiesiog padėjau. Ir vėliau domėjusi, domėjusi, tos aplinkybės susidėlio taip, kad mačiau apie ką žmonės kalba, pastebėjau, kad ko reikia labiausia, tai reikia, kad visuomenį įtraukti būtent į... Į, į politiką, nebūtinai nebūtinai dalyvauti politikoje, bet kad būtų pagalba savo idėjom, mintim ir panašiai. Ir, ir prieš metus laiko maždaug pradėjau galvoti, kad reikia jau atnaujinti šias miestą programą, padaryti tikrai liberalę, laikišką tas, su kuria galėtum ramiai ir pristatinėti ir sakyti, čia va tas produktas kaip, kaip yra. Tai buvo atsakingas būtent už sveikatos programą liberalų sąjūdžio. Manau, kad Su visos komandas pagalba tikrai gavosi tai, ko, ko tikėjusi, aišku, visad norisi geriau, bet vėliau jau, kai pradėjau tą programą ruošti, atsirado ir tų idėjų, kurias tikrai norisi įgyvendinti. Ir šiandien yra toks, aš, aš tikrai labai siaurai einu į politiką. Vienintelė mano tokia aiškis ir kur kurą žinau ir ką aš matau, kur galima pasiekti, yra sveikatos saugos politika. Kompetencijos kitais klausimais, galiu prisipažinti, turiu labai mažai, bet, nu, tik tai, aišku, tos bendras matymas visą laiką yra.
1: Audriu, kaip Jūs? Tai kaip ir minėjau, pačiai pradžioje su pokrojo rajono Avalybės, tarybos narys, tai politikoje kaip ir pirmieji žingsniai, bet to pačiu, jau, jau yra siekti ir, ir tai matau kaip testinumą visų pirma ir, ir su šeima mes pasirinkom, pasirinkom kurti ateitį ne kažkur didmestį, ne užsienį, savo gimtam pokruoju ir, ir matau, kaip yra svarbu turėti, kaip įmanoma, geresnės, maksimalės galimybės regione kurti, kurti savo šeimos ateitį, savo nuo savo verslą. Tuo pačiu, pačiu, aišku, savaime atėjo tas supratimas ir žinojimas, kad neužtenka vien tik tarybos lygmenį ar savoje aplinkoje priimti sprendimus. Pagrindiniai sprendimai yra priimami parlamente ir, ir ten yra didžiausia įtaka, kaip mes gyvensime ateityje 4, 8, 12 ir taip toliau ilgam laikotarpį. Taigi matau, matau būtent čia, čia, čia save, kad reikia priimti iššūkius. Dažnai mes girdime, kad mums reikia naujos kartos politikų, kitaip mąstančių, kitokio požiūrio, kitokio kampo. Reikia ir ryštis tam ir, ir, ir čia matau būtent tą vietą, kad... Jauni politikai, ne, ne tik amžymi, bet ir savo požiūriu turi tam ryštis, o žmonėm tiesiog tikriausiai ateina laikas ir, ir pasižiūrėti tos pasiryžus ir padaryti pasirinkimą tinkamą. Toliau toksai labai plotus klausimas. Į ką šiandien yra apskritė orientuota sveikatos apsaugos sistema? Gaila, per 30 metų mes nelabai žinome, kas jinai yra tokia ir kokia jinai bus ateityje. Ir leisiu čia savo pašaržuot, bet man kartais atrodo, kad dar remiantis profesoriaus Dainiaus Pūro žodžiais, kad sveikatos apsauga tampa lyg sveikatos instrumentų ar įrangos kažkokie tai dalimi ir, ir reikėtų, kaip Dainiaus Pūros reikėtų reikėtų pervadinti sveikatos apsaugos ministerijai, sveikatos apsaugos įrenginių ministeriją. Tai man kartais taip ir susidaro, kad labai daug yra dėmesio skiriama infrastruktūrai, pirkimams, kompensuojamiems vaistams, tokiems kietiems dalykams. Ir yra pamirštama šis aplinką turėtų suktis. Tai turėtų jinai tikriausiai suktis aplink gydytoją ir pacientą, Bet šiai dienai daugiau fokusai yra duodama į, į, į struktūras, į, į kietuosius dalykus, į fizinius dalykus. Ir, ir, ir čia yra didžiausia problema, nes tiks, tikslo pametimas iškelia labai daug problemų ir mūsų sveikatos rodikliai tai visiškai puikiai atspindi, statistika yra negailestinga, kad ir kaip ir kaip ją mes galėtume pažiūrėti, kvesionuoti jos patikimų, tačiau, tačiau mes tikrai turime problemą ir čia mes turime pasitemti. ir aukščiausio lygminių pasitemti, Reikia reikia ne tik kosmetinių patvarkimų, ne, gražių, ne tik gražių kolidurių, kas taip pat yra svarbu, bet, bet reikia esminių, esminių pokyčių pasikeitimų, ne, ne, tik, ne tik papudravimų. Tai mano toks trumpas ir būtų pasakymas, kad mes esam pametę fokusą ir mes nežinome tiksliai, kas tai yra. Ir kiek, kiekvieną kartą atėjus naujai valdžiai, kiekvienai naujai prasidėjus kadencijai daug yra ne, nes tai yra svarbi visiems rytis, bet esminio tikrų reikalingų pasikeitimų ir, ir, ir nematyti. Tai kaip jau pasikartosiu, tas pats profesorius yra minėjęs tokią citatą, Kai mane sako, studentai klausia, kas bus su, su sveikatos apsaugos sistema po 10 metų, nieks neturi atsakymą. Tai va, čia ir atsakymas. Savo
2: rinkiminiai programui jūs kalbate apie, apie žmogaus samoningumą ir atsakymės prisėmimą už savo sveikatą. Kaip jūs sieksite to, kad Lietuvoje žmonės turėtų labiau rūpinti savo sveikatą?
0: Čia tas toks klausimas, kur pasakyti žmogui, kad, žinai, Tu pats atsakingas už savo sveikatą yra šakirionas ir, ir politiškai. Tai jeigu su ko bekalbėtum, tai visi sakys, kad tik šito neminėkit, kad pats pacientas yra atsakingas už, už savo sveikatą. Bet vėlgi, nu, norisi visą laiką į tą diskusiją nešti tokio tikrumo, pragmatiškumo ir galų galę gal 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 tiesos. Nu, kiekvienas medikas žino, kad... Viskas galų galia susiveda į paciento pastangas. Ką gydytojas gali būti, tai gali būti pagalbininkas. Nu, bet jeigu žmogus gyvens žaluojantį savo gyvenimo būdą, nu, tu dary ką nori, ne, neprikursi jokių tablečių, nieko, jokių receptų nepririešysi. Tai yra tas dalykas, kad šitas momentas turbūt labiausia ir prasideda nuo to, kad apie tai turi pradėti kalbėti. Tai reišku, čia paradoksas yra toks, kad tai iš karto užėina už sveikatos apsaugostos įprastinės tai mūsų klasikinės politikos ribų. Tai prasideda ir sportas, ir edukacija. Čia aš prisipažinsiu, kad turbūt tai nėra tik tai kažkaip bet, nu, pas mums unikalu ar, ar, ar kažkurios kitose politinėse organizacijose. Kai mes išsiskaidom, atpautarytum po tas ministerijas, mes prarandam, prarandam at, būtent tą dalyką, kad pradėtume vokyti vaikus sveikos gyvensenos, kad pradėtume anksti kalbėti apie, apie sveiką maistą. Tai aš kaip pavyzdį duosiu, kur, kurį pasakojo, Tai, kas vyksta Prancūzijos darželiuose. Vaikai darželė susėda ir skanauja maistą ir šnekasi, ką yra gauja, ką jaučia, koks konis, kaip jiem patinka ar, ar, ar nepatinka. Toki vat, dalykai, kurie atrodytų to, nu, tolę nuo tos sveikato apsaugos, jie ir, ir, ir pradeda formuoti tą vat, žmogaus požiūrį į savo sveikatą. Ir be abejo, jau perinant prie tokių konkretesnių sprendimų, Na, šiai tai, kadangi mes visą laiką šnekam apie sveikatos draudimą, tai kiekvienas draudimas, kur tu jį praktiškai paimsi, jis turi tokį dalyką kaip francižė. Mum kažkaip tai vis dar sunku apie tai išnekėti, kad jeigu kažkas tai naudojasi sveikatos paslaugom, visiškai normalu, kad būtų taikoma francižė. Tai pavyzdžiui yra Aibė, net ir tie patys skandinavai, kurie tarytų viską duoda ir, ir, ir socialinės gerovės, gerovės valstybės, kurios mes taip, taip siekiama, vėlgi tu atei, naudojasi paslaugom, tu tam tikrą nedidelį įkainį visat savo susimokė. Ar tai konsultacija pas specialistą, ar tai lavadinis, ar tai užvaistus. Netgi tie patys Estai ir Latvijai yra, yra tuos dalykus pasidarę. Tai kai žmogus pradeda jau tiesiog iš savo kišenės mokėti, tai pradeda vėlgi daugiau galvoti rūpintis, kad nu, tai nėra kad ten už kažkas kažką sumokės, kad ir jis pats turi mokėti, o jau paskui einant tolin vėlgi turėtume šiankėti, kad ateityje kiekvienas žmogus turėtų turėti savo dalį lėšų, kurias jisai pats galėtų panaudoti ten, kur jam atrodo teikiamas tinkamos medicinės paslaugos, o ne taip, kad vat, jam parodo, kad tu gali ten ten eiti, Ir va rinktis tų. Ne, jisai pats turi iš esmės turėti galimybę pasirinkti ten, kur nueis ir sumokės su savo pinigus tiesiogiai iš savo sveikatos draudimo sąskaitos. Tai toks e, fundamentaliai turėtų tas keistis, ne tai, kad vat, mes pacientui pateikiam galimybės. Ne, pacientas turi pats iškoti galimybę pasirinkti.
2: Gerai, tada toliau panagrinėkim sveikatos sektoriaus finansavimą. Kokia šiandien yra reali sveikatos apsaugos kaina Lietuvoje? Šiandien sveikatos apsaugai yra skiriam nuo 6,7-6,8 procentų. 6,7 7. Ar čia yra ta kaina, kiek į nu Lietuvios sveikatos apsaugą?
0: Nu, tažniausiai vėlgi nori, nenori, tai yra palyginamasis dalykas lyginis su kitom šalim, kaip, kaip yra. Šiandien mes Lietuvoje sveikatos apsaugai išleidžiam 6,7 procentus nuo bendro vidaus produkto. Vėlgi, ką mes visą laiką rodom, Europos šalių vidurkis yra apie 10 procentų bendro vidaus produkto. Tai va, ta kaina turbūt, kurios mes iš principo nedamokam ne už, už savo sveikatą. Bet nu, ką mes turim suprasti, tai gydėtojai, tiek pacientai, kad nu, per tą nedamokėjimą mes turim tuos rezultatus, kokius turime. Iš kitos pusės, ką mes galėtume pasižiūrėti, kad nėra taip, kad tik tai vat, išorinių pinigų įnešimas duotų didžiulį efektą paslaugų kokybei. Vėlgi, žiūrinti tos pačius estus, jie sveikatus apsaugai skiria labai analogišką dalį nuo bendrovidaus produkto kaip ir lietuvai, bet kaip pavyzdys, medikų slaugytojų atlyginimai yra ženkliai didesnė, praktiškai dvi yra didesni. Tai vadinasi, kad ta kaina ir tų rezervų, kuriuos mes, mes galim sumokėti už veikatos apsaugą, yra, potencialas yra dviejos dalykus, vidinis resursas ir išorinis resursas. Įvertinant tai, kad keičiasi visuomenės demografinė situacija, nebijotinai mes turėsim dait prie to, kad tai bus skiriama apie 10 procentų nuo bendro vidaus produkto. kaip, bet tai turi būti daroma tik tada, kai mes susitvarkysim esame sveikatos įstaigų tinklą ir persirantusim būtent į paslaugų teikimo, o ne taip, kad tinklo išlaikėm. Nes jeigu mes paliksim viską taip, kaip dabar, ir tiesiog įliesim daugiau pinigų, kad ir dabar ten dar, dar 30 procentų daugiau įlietume pinigų negu dabar, mes tiesiog užkonservuotume esamą situaciją. Ir aš nemanau, kad ženkliai pagerėtų paslaugų kokybė. Tai potencialiai mes galėtume tikrai padidinti medikų atlyginimus greitai, bet klausimas, ar padidintume medikų gydytojų, slaugytojų darbo pasitenkinimą. O tai turi, nu, privalo būti ir vienas, ir kitas.
2: Gerai, jūs jau užsiminėt apie tam tikrus EU alternatyvus finansavimo būdus, ne tik, kaip aš suprantu, privalomas fekatos draudimo fondų, bet ir kaupimo fondais, kažkokiais draudimais, papilomais ir panašiai. Visiek, net ir dabartinius, tos 6,7% sudaro du skaičiai. Tai tiek valstybės skiri, ir kiek žmonės sumoka iš savo kišenės. Kaip dabar, vat turi nuo ko prastyti, kaip atrodo tas modelis? Kiek tų va, procentų tada turi būti iš paciento kišenės, kokią tada Dalis tenka valstybiai ir apskritai, ta prasme, kaip suprantu, jūsų nuomonė PSDFas kaip po tai toks,
0: jis turėtų likti. Modelių, kaip mes toliau galim judėti, yra įvairių, bet iš principo privalomas sveikatos draudimo fondas jis toks kaip lieka, tik tai pacientui, pacientui atsiranda galimybė disponuoti savo lėšom. Tai ir turėtume tokiu vat, būdu paskatinti būtent patį pacientą daugiau prisidėti prie To vadinamo kaupimo, kad jis turėtų daugiau lėšų ir galėtų daugiau išleisti. Bet manau, kad tai jau būtų antras žingsnis po to, kai mes galėtume kalbėti vėlgi apie tą pačią Fransidžią, apie priemokas. Ir tai yra nu, sudėtingi politiniai sprendimai, kur tikrai turi susirinkti pakankamai daug samoningų parlamentarų, kurie priimtų tokį sprendimą, kad, nu, kaip pavyzdys, labadienio mokestis, yra visiškai visaška norma. Žmogui, kuris iš principo nėra socialinė mūžybė, kur, kur tikrai gali susimokėti, tai jis, būdamas lygoniniai, susimoka užlavadinį mokestį. Paprastai tai yra tam tikros lubos, tu kažkiek tai išleidai ir viskas jau nuo to, nuo, nuo to skaičiaus ne, nebemokė. Tai vat keli tie, keli tie modeliai, bet tai, kas buvo klausimas, privalomas Vigatas Drodimo fondas, kaip o jisai gali išlikti, tai jisai turi, nu, tiesiog sumaniau, būti valdamas. Tai aš gal tik papildyčiau, Vytautą,
1: kad iš tiesų tai yra viena iš tokių svarbių, bet viena iš labai tokių ir to pačiu nedidelių vis, visos pertvarkos, visos sistemos sudėdamųjų dalių. Mes labai dažnai nukeliaujame labai tokias smulkmenas, mes labai daug dėmesio paskiriam detalių nagrinėjimui, bet, bet bendros, sakykime, žemėlapio, bendro paveikslo mes neturim ir čia tas 30 metų tęsiasi, kai pirmieji darbai būna pradedami nuo kompensuojamų vaistų kainino ir, ir užmirštama, kad reikia, kad, kad reikia iš principo operuoti jau tą pacientą ir jį gelbėti, aš žodama šneku apie bendrą sveikato sistemą. Ir aš manau, kad čia lygiai tiek pat turi būti dėmesio skirta ir, ir, ir nustojama politikuoti blogąją žodžio prasme. Lygiai taip pat, kaip mes liktais nebekvesenuojam krašto apsaugos klausimų. Žinom, kad tai yra prioritetas yra labai svarbu, mes gyvenam šalia, šalia tų šalių, kurių gyvenam. Pamirštam, pamirštam, kad ką paliečia sveikatos apsauga. Tai paliečia absoliučiai visus ir gimsenčius, ir gimusius, ir, vyres, ir vyresniuosius. Ir mums čia politikam yra didžiulis iššūkis imtis tos sistemos pertvarkos. Po laipsnim, po truputį, ne per keturis metus, tai yra Tikrai utopija, kad per keturis metus galima padaryti, bet per keturis metus, nekaišant ne pagalių vienas kitam ir atsikračius interesų, kur dabar šiai dienai labai stipriai jaučiasi interesų grupės sveikatos apsaugos sistemai, mes galime pradėti to žingsnis daryti ir ne tik, kad galime, bet mes jos privalome daryti, nes jeigu nedarai, tai vadinas stovi vietoje, jeigu vietoje, vietą, vadinas regresuoji. Tai mes privalome eiti tolin ir turėti aišku matymą be, bent jau 10 metų į priekį. Jei aš nebešniku apie artimesnius laikotarpius.
0: Aš dar papildysiu, mes aišku, vienu pagrindiniu aspektu nepaminėjom, būtent dal, kaip formuojamas dabar privalomas sveikatos draudimo fondas, kad realiai tu treč to privalomas sveikatos draudimo suniša tie draudžintieji, tas, kas draudžiasi iš savo įmokų, o O kita dalį padengia valstybė, bet realiai valstybė, kuri sumoka už to žmonės, kurį jinai draudžia, jinai sumoka per pus mažiau. Tai nu, mes turim tą disproporciją, kad realiai dirbantys žmogus jis daro didelius įnašus, nu, tai tikrai yra daugam dideli įnašai, valstybė, už savo draudžiamosius nesumoka tos pilnos kainos, net, sakykime, taip yra. Nors serialiai, tie žmonės, kuriuos draudžia šiuo atveju valstybė, jie didesnė dalim ir yra tie, kurie naudojasi privaloma sveikatos draudimo fondu. Tai mes turim tokie, tokias stažyrgles, tai akivaizdu, kad dauguma žmonių, kurie sumoka privaloma sveikatos draudimo fondą iš savo, iš savo atlyginimo mokesčių formą, jie negauna tokios paslaugos, už ką jie susimoka, dėl to, kad nu, valstybė šiuo atveju, sakykime, taip apgaudinėja. Nu, tai va ir gaunasi, kad niekas nenori tada susimokėti mokesčių, nes žino, kad kita dalis neprisideda proporcingai ir ieško alternatyvų ir daugeliu atveju netgi žmonės, kurie susimoka tą, tą draudimą, jie turi eiti. Su pinigais, su už kuriuos jau sumokėti mokesčiai, dar kartą mokėti privačioje privačioj medicinoje, pasinaudoti kartais tiesiog neturi galimybių savo lėšomis, kurias sukaupia primalomis nekatos draudime. Tai čia tas e, tikrai įdingas nuo ir vėlgi, kas yra, nu tai politikam yra patogiau sakyti, kad vat, čia jūs esate apdrausti, bet kad nėra resursų už jo sumokėti, tai visad kažkaip panutylima ir visad sakoma čia kažkaip, tai vat sumeta tada viską į bendrą krūvą ir visiems padalinau. visas padalinimas, visai nu, yra nepakankamas. Tir ir matyčiau dar vieną čia paradoksą, kad
1: lik, likturėtų konkurenciją vykti tarp privataus ir, ir liktais ir valstybinės sektoriaus gydymo įstigų, bet dabar galime pastebėti, kad vyksta trys laukai, konkuruoja tarpusavį valstybinės įstaigos. Tai yra ligoninės tarpusavį dėl tau pacientų telgdamis resursus didesnius, turintis daugiau specialistų, galintis greičiau priimti ir čia vargsta regionai nuo šito ir labai stipriai varksta ir kas, kas po to peraugai į kitas rytis, taip pat problemos ir kiti verslai taip pat neturi darbuotojų ir žinoma privatus verslas konkurencija privalo būti, bet šiai dienai kaip ir yra puliuojančios vietos, kai yra chaotiškai veikianti sistema iš išsidarkę, netoligumai pačių specialistų pasiskirstime, mes ir turim, at tą situaciją, apie ką Vytautas ir sako, kad aš lik ir sumokėjau tos mokesčius, liktais turėčiau ir gauti valstybiniai įstaigai tą paslaugą, bet matau, kad čia yra betvarkė, didžiulės eilės, o man reikia kuo greičiau pasijūsti gerai, kas yra labai natūralu. Tada, turėdamas papildomai pinigų, kreipiuosi ten, kur man tą paslaugą atliks greičiau. Keista, bet... Pagrindinis mūsų dabar sistemos, tas, tas stabdis, tai yra greitis. Mes labai ilgai dėlsėme suteikti paslaugą.
2: Ir savo pasisakymuose, ir dabar užsiminėt, sakot, kad turi atsirasti sąlygos, reikatos ką tos lėšas naudoti ten, kur pacientui yra suteikiamas geriausias paslaugos. Tai ar tai reiškia, kad pacientas pats realiai turės, galės rinktis, kur tos paslaugos jo nuomonė jam yra geriausiai suteikiamas?
0: Tai čia nu, pagrindinis turbūt ir būtų dalykas, kad mes ką dabar turim? Mes turim tą vadinamą solidarėjo orientuotą draudimą. Bet tai turi keistis, nes tame solidarume nebelieka teisingumo. Tai vat, kas jau buvo minėta, kad žmogus sumoka, bet galimybės pasinaudoti dažnai jam būna, būna pribūtas. Tai tas turi keistis ir tikrai žmogus turi turėti galimybę būtent tas savo sukauptas lėšas naudoti ten, kuriam atrodo geriausia.
2: Aš dar trupatėlį noriu grįžti ir prie to finansavimo, mes prieisim prie tinklo pertvarkos ir tų kitų dalykų, bet jūs jau užsiminėt, kad tas finansavimas ir procentaliais jie turėtų didėti. Ir čia, aišku, iškila iš karto automatiškai klausimas, vienos sąskaita, nes procentai iš dangausia nukrenta, jie turi iš kažkur būti paimti. Tai ar tai yra kalba apie mokesčių didinimą, ar apie, va, toliau, apie priemokų dalies didinimą, ar iš kažkurio kito, kitos ministerijos biudžeto paimti planuotumėt?
0: Aišku, galim truputį pojokauti, va dabar prie kovido situacijos pamatėm, kad pasirodo tie pinigai gali ir kristi, ir dalinami atsirandas, taigi iš tai milijardais lėšų jos dalinamos ir... Niekam net netrodo, kad čia kažkokia tai didelė abeda, bet nu, čia tačiau truputį iššaržuojant dabartiniai situacijai. O dalykus tai aš jau minėjau kelis, kaip ir visą laiką yra visiškai normalu, kai yra draudimas, kad yra francižė. Tai yra vienas rytis, kur atsiranda papildomas finansavimas. Tai antras dalykas, tai vėlgi valstybė turi aiškiai įsiparygoti, kad jinai už savo draudžiumos moka proporcingai tiek pat, kiek ir pat žmogus, kuris draudžiasi, sumoka. Tai vėlgi, nu, natūralu mes turim kalbėti apie grupės, kur valstybė turėtų atsisakyti jos, jos draustinės. Nu, kitaip, kitaip nesigaus tikrai yra, yra grupė žmonių. Bet, čia labai elementuris, pavyzdį galim paimti, ūkininkai didėjai. Pajamos jų yra tokios, bet už sveikatos draudimo jie nieko beveik nesumoka. No nu, tai aš nešneku apie smulkiosius gyninkus, bet apie didžiosius. Tai net ir tokius elementarius dalykus, nekeičiant kažkokios, sakykime, finansavimo sistemus iš esmės, tikrai tu, tu, nu, turim peržiūrėti, kurie žmonės proporcingai įneša indėlį į privalomą sveikatos draudimo fondą. Ir vėlgi pasižiūrėti, tada vėl grįžtant prie to pačio, ką jau minėjau, pasižiūrėti, ką valstybė draužė, ar tikrai valstybė privalo visus sudrausti, siekiant, kad būtų tikrai užtikrinta kokybiška sveikatos apsauga. Ir trečias dalykas, bet tai jau tada atsiranda daugiau ir, ir, ir mokestinis dalykas, kad vėlgi mes turėtume paskatinti žmogų, kaupti saulėšas sveikatos straudimui, nes visi puikiai suprantam, kad sveikatos išlaidos jos didės, Plius nepamirškime, kad atsiranda didžiulės išlaidos slaugai senatvei. Tai šiai dienai mes, jeigu dar šnekam apie sveikato sektorį, tai čia kažkaip kažkiek dar pakankamai gerai yra ta, ką mes turim už esamstės. Bet jeigu mes pereinam į slaugą, ten dar sudėtingesnė situacija. Tai mes turim sudaryti sąlygas, kad žmogus rūpintų su savim galėtų savo susikaupti didesnė galimybė išleisti ateityje sveikatos apsaugai ir slaugai tame
2: Ar tai reiškia, kad iš esmės valstybė turi pasakyti savo piliečiams, kad tie tenais 50 eurų, kiek jūs mokate kiekvieną mėnesį, ne viską mes galim padengti už tos pinigus ir tam, jeigu tu nori turėti transplantacijas visokias ir taip toliau, tau kažkiek reikės susimokėti
0: pačiam, tad geriau kaupk kažkur papildomai pinigus kai kalbam apie pinigus finansavimą, tai neturėtume pradėti gazdinti ir panašiai, nu, turėjome ne apie kažkokias tai sudėtingas procedūras. Norint išlaikyti prieinamumą prie sveikatos paslaugų, iš principo kas turi būti? Turi apmokestinama salginai daug žmonių nedidelėms sumom. Tada tas prieinamumas tampa netampa ne, ne pribotas ir visi gali gauti kokybiškas sveikatos paslaugos. bet Aš kaip ir minėjau, nu, elementarių dalykas, labai dienio mokestis, visiškai normalu, na, jeigu žmogus lygoniniai guli, valgo, naudojasi na, infrastruktūra ligonės čia visiškai normali praktika pasaulinė, kad tu susimokysi simbolinį mokestį, mes čia aš nekalms nekėti, 3, 4, 5, 5 eurai, bet tai vienas dalykas, skatina atsakingiau naudoti sveikatos lėšas ir be abejo ir papildomas įnašas. Šiuo metu, kas yra daugiausia iš
2: priemukų pacientų kišenės mokama, tai odontologijos paslaugos, vaistų politika. Ką manote apie tai ir ką jūs keistumėt ar keistumėt?
1: Visų pirma, labai keista, kad kaip kokiu principu yra kompensuojami vaistai. Mūsų liberalų požiūris yra toks, kad mes turime suteikti teisę rinktis, laisvę rinktis, o šiuo metu šitą kompensavimo sistema visiškai neleidžia rinktis. Mes kompensuojame tik tai spigiausią vaistą ir, ir, ir čia yra absurdas toks, kad Tas, tas vaistas ten, tai atsiranda, tai dinksta ir atsiranda ne, ne tarptautinių pavadinimu, bet su gamintojo pavadinimu. Mano akimis tai yra labai įdinga praktika, nepaliekama vietos švariai, skaidriai konkurencijai. Mano akimis ir bendrai mūsų akimis turėtų būti nustatyta suma pinigų. Tam vaistui kompensuoti ir žmogus tegul pasirinka pagal savo galimybės pirkti už 5 eurų priemoką, 2 eurų priemoką ar už 15 eurų priemoką. Toks dirbtinis, dirbtinis reguliavimas sudaro prielaidas nešvarijam dalykam. Ir mes praktikoje girdime, netgi, netgi ir kolideriuose girdime vaisto atstovų pasakymų, kad mes žinome, kada bus vaistas kaininė, o kada jo nebus. Iš kur tai? Kaip, kaip tai gali būti? Ir čia įneša sumaišties visiems tiek pacientui, tiek gydytojai, kurie tiesiogiai dirba su tuo. Žinoma, ir vaistinės susiduria tiesiogiai su tuo. Tai kas, kas tris mėnesius besikeišinšinis kainynas sudaro nepatagumu išrašant, paskiriant vaistą, vartojant vaistą ir, ir turint jo sandelį farmacininkam. Tai ap, apkrauti yra bereikalo visi. Realios naudos aš nelabai matau ir čia reikia liberalizuoti šitą, šitą dalyką, paskirti atitinkamą sumą, kiek mes kompensuosime už X vaistą ir tegul žmogus pats pasirenka ir sugydyta pagalba išsirenka, kas, kas geriausiai veikia. Tai tas boksnojimas pirštų žmonėm, kai, ką reikia daryti, kaip reikia daryti, nu, tai, tikrai yra įdingas ir... Ir iš psichologinės pusės gali pradėti abejoti ar tikrai aš sugebu dabar teisingai pasirinkti, ar man turi kažkas pasakyti, ką aš turiu pasirinkti.
0: Realiai dabar turim tokią situaciją, kai kažkas su protokolais, faktiškai nedirbantis su pacientais, nurodo, kaip turi būti gydomas pacientas, kokiais vaistais ir panašiai. Mes turim vėl grįžti prie to, kad nu, nei, nu, nei pacientas nuo širdžiai žinom, kad gali pasakyti, kokie vaistai veikia nei kažkoks biurokratas. Realiai yra gydintis gydytojas. Ir jeigu gydintis gydytojas sako, kad reikia šito, šito vaisto ir šitas vaistas jam veikis geriausiai, tai principiai pacientas tą vaistą turi ir gauti nepriklausomai beveik nuo to, kokią politiką. O jeigu ten tas, o taip vėlgi, kas jau buvo paminėti, yra numatoma bazė, kaina, kiek yra skiriama ir jeigu pacientas su gydytinius sprendžiai, kad reikia kažkokio tai kito, taip tada pacientas dasimoka, bet jisai gauna tą, ką gydytojas tikrai jo nuomonė tikrai, tikrai šito reikia. tai Mes jau pradedame timinėti iš gydytojų tą teisę gydyti ir, ir naudoti savo žiniom ir supratimu, kas, kas yra geriausia. Ir būtent, vat, kai mes šnekam apie tas išimtis ir panašiai, tai, tai vat mes ir žinom, kad tos išimtisios būna retai, bet niekas kitas apie jas nežinos, kaip kad gydantis gydytojas. Čia visą laiką aišku mintis kad nu, kažkas banda labai brangiai parduot Lietuvoj tos vaistus ir panašiai. Tai čia gali pasižiūrėti, nu, tai jeigu vaistas kainuoja grubiai, sakykime, ten 10-20 procentų brangiau negu referentinė šalis, kur Nu, viskas tu jo nei į kompensuojamų sąrašą, jeigu jo kaina atitinka vidurkius, tu jį palieki į kompensuojamų vaistų sąrašą. Viskas ir, ir, ir išspręsta problema ir plėžinama reiktų drąsiau truputį kalbėti apie konkurenciją vaistų rinkoje. Jinai tikrai labai turi daug panašumo į oligopoliją. Galų gale, nu, tai yra ir, ir, ir vieša informacija. Faktiškai yra kelios didmenės didžiusios kompanijos, jos beveik turi lyg greičiai mažmeną ir praktiškai gal, žaidimas vyksta tik tai pagal jų teisyklės. Tai šitą reiktų pasižiūrėti, vertinti ir man taip žiūrint tikrai nėra, nėra pakankama konkurencija vat, būtent vaistų rinkoje. Ko rezultate mes turim tikrai aukštas kainas, lyginant ir su, su kitom šalim, o bandymas tikime, taip dirbtinai kažkaip sumažinti kainas, tas ne, ne, neveiksminga. Nu, dabar, aišku, naujas šūkis tai valstybinių vaistinių. Atrodytų, kad vat, čia kažkas ateis, kažkur nupirks pigiai vaistų ir panašiai, bet nu, jie niekur kitur tų vaistų nenupirks, kaip iš tų pačių didmenininkų, kurie turi savo mažmeninių įstaigų tinklą, mažmeninių vaistinių tinklą. Tai paskutinis, aišku, įvykius su esveikata rodo, kaip valstybė sugeba su savo infrastruktūra valdytai po tokių įvykių ar tikrai kam nors dar norėsis, kad valstybė dar įsteigtų vieną tokį, sakykime, ūkinį vienetą ir ar ar, ar, sugebės, ar sugebės gerai pasirūbins, ar bus taip kas, kaip su esveikata, tai nu, praktika rodo, kad dažniau mums bus panašiau kaip esveikata. O grįžtant, ne, tiesiog, grįžtant prie, prie odontologijos, Taip kaip valstybė vykdo odontologijos politiką, tai yra nu, mažu mažiausia nesusipratimas. Tik nežinau, nuo kai aš pradėsiu kalbėti apie odontologiją, tai turbūt valandą užtruksim, bet pabandysiu apibendrinti, kaip yra. Tai šiandien yra situacija, kad čia labiau iš paciento pusės žiūrint, arba, arba, arba iš vaikų, arba tai, ką galima su lėšom padaryti efektyviausiai. Tai mes odontologai visi žinom, kas geriausiai veikia, tai veikia profilaktika. Tai atrodytų natūraliai, kad valstybė turėtų daugiausia investuoti būtent į profilaktiką, kad užkirsti lygiai kelią. Bet yra visiškai visiškai kitaip, realiai metam laiko už vaiką yra duodama skiriama 14 eurų profilaktikai, gydimui, diagnostikai. Nu, kas reiškia maždaug savikai nežiūrint, tai apžiūra, pakonsultavimas, pažymos išrašymas, tiek maždaug gali, gali padaryti. Bet kai pas pacientą paskui atsiranda daug problemų ir jį reikia protezuoti, tai ten skiriama virš tūkstančioj eurų. Logika niekaip nesaina. Tu taupai ten, kur tu tikrai gali pasiekti didelį efektą, ten neskiri, bet surandi lėšų. Tai, nu, net, net nesaina galai. Tikrai Tikrai ne vienoji kitoj šaly, kur, kur domėjusi, nėra tokio, tokio absurdo. O tai vyksta, aš galiu pasakyti, kodėl tai vyksta. Tai vyksta dėl to, kad viena įsteiga reikia kažkaip išsilaikyti palstybiniai. Ir jinai viską daro, kad kadangi praktiškai tikinai gali didžiąjai paslaugų daryti sudėtingų. Ir panašiai, nu tai vat, ir jie išmušinė, kad visą laiką jų tom teikiamom paslaugom būtų užtikrintas finansavimas. Tai čia palieki negydai, apleidi tą situaciją, tada visą laiką turi garantuotai srautą pacientų, srautą finansavimą ir toks įdingas tas ratas susidarės. Vėlgi, kaip, kaip, kaip pavyzdys, tos pačios skandinavijos šalis, kur, vat nu, gerovės valstybės, jos investuoja į vaikus tam, kad tie vaikai, nu, neturėtų to elementaraus karės, o tas tikrai yra preventivi lyga. Ir, nu, ir ką jie daro, kadangi jie, nu, nėra tik turtingi, kiek mes, tai jie ten suaugusiam nieko iš esmės neskiria, viskas yra koncentruojama vaikams ir tiek finansuojama, kad tikrai to pakaktų turi rezultatą, nu, ir turi rezultatą tai, kad didžioji dalis 18 mečių yra visiškai sveikais dantym. Tai va čia ir yra tos va tokios nu, prastos uh, politikos įgyvendinimas, tai va dėl to ir turim sąlyginai didelės išlaidas uh, odontologijai.
2: Ar tai reiškia, kad jūs tiesiog sieksite perskirstyti lėšas, kad daugiau būtų ligų prevencijai, vietoj to, kad jau dabartiniam gydimui, ar tai vis dėlto reiškia, kad kažkiek reikės didinti finansavimą šitais sryčiai, nu,
0: nepleidžiant vieno galo, bet daugiau skrenki tam? Jeigu, jeigu mes norim tikrai tikrai rezultatą, tai nesvarbu. Ar mes didinsim, ar ne, tai bet kuriuo atveju prioritetas turi būti perskirstytas. Jeigu mes norim gauti maksimalę rezultatą sveikatos, tai mes tas lėšas tikrai turim perskirsti, net ir nedidinant. Vėlgi, jeigu galimybė bus padidinti, tai nu, visat mielai investuosi, jo labiau, kad nu, mes šnekam apie, apie vaikų sveikatą ir, ir ta investicija su kaupu atsipirktų ateitį, investuokim, ten, kur, investuokim visas lėšas ten, kur gausim didelį rezultatą. O Ten, sakykime, kas, kas jau turi didesnių problemų, tai galima tą spręsti ir, ir kitom priemonėm ir, ir daryti tą racionaliau, neįkvojant tiek lėšų, kiek dabar yra išleidžiama tam.
1: Tai aš gal Vytau, tą papildyčiau ir, ir dar tokį akcentą uždėčiau. vytutas taip tarp kitko pasakė 14 eurų. 14 eurų metams, tai yra absurdu absurdas. Mes pamiršom, kad žmonės turi dantis. Kad tai taip pat yra sveikata, kad tai yra taip pat lygos,
0: tai yra absurdas. Tų pinigų yra, tik jie ne ten išleidžiami. Taip, taip. Jie išleidžiami ten, kur jie neduoda praktiškai jokio rezultato, taip. kur yra kovojama su, su pasakymėjim. Tai yra tiesiog prastos politikos pavyzdys ir, ir geresnio pavyzdžio, kaip odontologija, turbūt sunkiai surasti tos prastos politikos galvojant apie nu, vosne rytojus, rytojus dieną. Ar aš gerai supratau, kad finansavimas
2: sveikatos sektoriai turi didėt ir atsakomybė žmogaus irgi turi didėt už savo sveikatą, kaip priemonė, viena iš priemonių, tą atsakomybę nežinau, paskatinti, būtų priemokos, kurų šiandien nėra, Bet būtų minimalios priemokos, kaip pat, pavyzdžiui, lavadiniai po porą eurų ir panašiai. Ar tai reiškia, kad valstybė tiesiog dengia, kaip ir dengusi iki šioliai, visas paslaugas, nosos pagalbos ir gyvybę gerbsiančias ir taip toliau, bet pacientui atsiranda šiek tiek priemoka už kažką. Tai va dabar tas klausimas, sak patikslinimai ar tai jau ir stacionariai, ar tai ir ambulatoriai kažkokios idėjos yra tos dalykus padaryti, gampa kvietimai galbūt gali būti apmokęs, Na, kaip, kaip, kaip jūs tai sivaizduojat?
0: Ne, tai mes pradėkime čia elementarius dalykas, Tausim, visą laiką pasižiūri ten, kur yra pertiklinio paslaugų naudojimas. Nu, tai čia dienai yra stacionaro naudojimas ir, ir, ir didelė dalis labadinių, nu, tai toj vietoj, kur yra tikrai pertiklinės naudojamos past laugus ten įvedi tą mokestį. Tai, sakau, kaip pavyzdys, 3-4 eurai už lavadienio mokestį ir pamatysim, pasižiūrėsim, kaip tai veikia. Čia tik tai, ką karto turiu pasakyti, kad būtų labai įdinga praktika tai daryti būtent šeimos medicinai, nes vienas dalykas tai administravimas, jis ten suvalgo daugiau turbūt paskui lėšų, negu tu surenki faktiškai ir papildomai dar įvedi sumažinį prieinamumo paslaugų, ko pasakoja, tu paskui turi vėlgi sudėtingesnės ligas ir vėl didesnės išlaidas gydymui. Tai mes čia šnekam šiuo atveju apie lovadinį, vadinkim tai nepriemo vadinkim tai francižė, tas e, Gilinsis tai supras, o, o, o kitų, kitų žmonių negazdinsim.
2: Gerai. Valstybės kontrolė, OECD, Tartuinius valiutos fondas N metų kartoja tas pačias problemas Lietuvoje. Viena iš tų problemų yra neoptimizuotas veikatos apsaugos. Tinklus. Kaip optimizuosite sveikatos apsaugos tinklą?
0: Kai grįžtame ir šnekam bet apie kažkokį tai sveikatos sistemos fragmentą, tai mes turim suvarstyti, kad tas yra daroma ne dėl to, kad padaryti, o tam, kad gauti rezultatą. Nes jeigu šiaip vat, nu, manęs paklaustų, nesidominti ir panašiai, mes čia norim optimizuoti sveikatos tinklą, tai nu, ką tai reiškia, ką nes uždarinėsite, tai pacientai negaus paslaugų ir, ir, ir panašiai. Tikslas koks yra? būtent sveikatos įstaigų tinklo optimizavimo. Tam, kad gerėtų paslaugos ir tam, kad didėtų medikų atlyginimai. Aš iš karto eisiu prie, prie gerųjų pavyzdžių. Vienas pavyzdys yra švietimo sistema ir švietimo, švietimo įstaigų tinklas. Visą kiek metų jau tas klausimas buvo nespręstas ir viskas šiek tai pradėjo, pradėjo įdėti. Tai turim pavyzdį, pavyzdžiui, yra naujoje akmenėje kuri jau daug anksčiau yra susitvarkę savo švietimo įstaigų tinklą. Ką jie turi? Tai jie turi aukščiausius mokytojų atlyginimus pasave save ir rajone ir turi vienus geriausių rezultatų mokinių pasiekimų. Tai mes čia šnekame apie naują akmenį. Tai vat, pavyzdys, kad tinkamai sutvarkytas įstaigų tinklas, ar tai švietimo, ar, tai ar tai sveikatos, jis duoda kokybę, kokybę paslaugų. Ir būtent to viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimo didesnė. Tai čia mes tokį vat, lietuvišką pavyzdį gerai, gerai paėmėm. Kitas pavyzdys yra tie patys Estai. Šia tokie, kas žino, kas nežino. 2000 metais Skandinavai padarė Lietuvai, Latvijai, Estijai planus, kaip turėtų būti vat, sveikatos įstaigų tinklas optimizuotas. Tai vienintelės tai, kurie pasidarė, kokį rezultatą turi, tai vat, kaip jau ir minėjau, atlyginimai jau tiek slaugytojų, tiek gydytojų yra praktiškai dvigubai didesni. Išvengiamų mirčių skaičius pas juos yra ženkliai geresnis negu, negu Lietuvoje. Nu, tai tam tik ar pasme, tai atspindė būtent sveikatos įstaigų paslaugų teikiamą kokybę. Tas pats planas, kuris buvo 2000 padarytas, iš esmės tiek pat validus yra ir šiai dienai ir pagal tą patį principą galima būtų padaryt. Tai mes su Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertais tą planą esam perdarę, perskaičiavę šiek tiek pagal dabartinius pokyžius. Tas, kas buvo nepadaryta prieš 20 metų, nu, iš esmės tampa dabar dar labiau aktualu. Bet čia mūsų pasirinkimas. Jeigu mes suprasim, kad tai reikia padaryti tam, kad pasiektume būtent didesnius medikų atlyginimus, geresnė gydimo kokybė, mes galim tą padaryti sąmoningai valingai. Kitas variantas mes turėsim tą, ką mes dabar turim Lietuvoje švietimo sektoriuje. Tos savivaldybės, kurios nesustvarki mokyklų, turi jungtinės klasės ir tikrai prastus mokymo rezultatus. Žiemus atlyginimus, nors finansavimas tikrai nėra švietimo sryčiai ten toks visiškai beviltiškas ar panašiai. Ir lauksim sveikatos apsaugoji, kad būtent taip jau viskas būtų blogai. Nu, tai lauksim tarys, bet galime tą padaryti iš anksto, samoningai, valingai. Ir turėsim tos pačius rezultatus nusalyginai kaip pasestų. Ir jeigu dabar at, nu, su medikais kalbikas Bū. Pat regionėse, ligonėse, ten pavyzdžiais neminėsim, nestigmatizuosim, nu, bet jie ties išėsiai sako, tai, prasme, tai yra baisu, mes turėtume pripažinti, kad tikrai negalime turėti tiek įstaigų, kiek turim dabar, turim planą, tų planų iš tikrųjų yra daug paruošta, tai arba mes turėsim politinę valią, tą pasakyti ir tą padaryti. Žiūrint dabar, kokia yra kalba ir kaip yra, labai maloniai politikai gazdina visus, kad tuo, kas nors ateis, uždarys ir, 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 ir gerbiamą matulą iš pakruojo, kuris visą laiką visus gazdina, kad uždarys čia mažasias ligoninės visi, kas gali, bet nu, tai, yra, tai yra, ką mes jau minėjom, tai yra prasto politikavimo pavyzdys. Ir niekas kitas, kaip tik tai rinkėjas, arba jisai išgirs, kas pigiai politikuoja, arba neišgirs ir priimsta atitinkamą sprendimą. Tai čia vat yra toks skirtinis dalykas. Ir aš netgi grįšiu prie tokio nu, asmeninio dalyko. Aš nematau prasmės eiti į politiką ir kažką tai daryti, vien tik dėl to, kad nueitų. Bet kai pasakai, aišku, dalyką, kad ši čia yra bėda. Čia politikai užsiema prasta politika, jeigu rinkėjas išgirs, kad tokį dalyką reikia daryti ir kad aš pasiruošęs rinkėti nepopuliariai, tai bus priimtina, tada valio ateini ir įgyvendinti tą dalyką. O jeigu žmonės dar to nenori, nesupranta per anksti,
1: nu, palauksim, gal. Mintis yra tokia, kad žinoma, turi ryštis, aukščiausių lygmenio nacionalinio lygminio politikai turi ryštis ir tai daryti Ne taip, kaip jiems atrodo, ar ne tas, kas turi didžiausią įtaką iš Vilniaus ir iš Kauną, bet turėti mąstymą ir matymą bendrai visos Lietuvos, nes žmonės gyvena ne tik dviejose miestuose, jie gyvena visur, visoje Lietuvos teritorijoje. Ir, ir čia reikalinga labai plati ir, kaip įmanoma, daugiau susuburanti ekspertų diskusiją ir visą tai turi pakilti iš apačios į viršų, o ne iš viršaus į apačią, nes mes turime daug visokių pavyzdžių, kada nuleisti sprendimai, pertvarkos sukelia daug chaoso, nežinomybės, sunkiai pritaikoma praktikoje. Tai, tai nereikia bijoti politikams pasakyti, kad aš iki galo šimtų procentų vienas pats nežinau, kaip šitokį didelį mechanizmą pertvarkyti. Ir reikia drąsiai pasakyti, kad aš pasitelksiu ir, ir rinksiu tuos žmonės, kurie taip geriausiai iš mano. E, ir kad tai reikia daryti, tai mes visi sutariam ir, ir, ir žinom. Ir neuždarinėjant, bet stiprinant e, galbūt regionuose kažkokią tai gydimo įstaigą kaip vienos ryties, e, kitą kitos, e, plečiant konsultacijų skaičius regionuose, mes išspręsime ne tik, kad sveikatos apsaugos sistemos klausimus e, pasieksime tolygesnį paslaugų prieinamumą, to pačiu paskatinsim, paskatinsim atvažiuoti į regionus specialistus, tai pakeldami tų pačių paslaugų kokybę, bet tuo pačiu mes spręsime ir bendrai regionų politikos klausimus. Nes dabar pasakyti, kad kad čia yra tik tais sveikatos apsaugos reikalas, čia yra švietimo reikalas, čia yra tas, tai taip nėra. Viskas sueina į vieną katilą, į vieną bendrą reikalą ir jeigu mes imsime tų tikrų rimtų Per, per tvarkimų, pasižiūrėjimų, kas yra geriausia, kas yra stipriausia, mes sukursime geresnės sąlygas ir verslui, ir švietimui, ir taip pačiai žinoma, apie ką mes šiandien išnekam, apie sveikato sistemą. Tokia kaip pavyzdys, kaip Antanas vat, Matlas, mano kolega ir konkurentas, to pačiu sako, kad čia vat, jie ir uždarinės, tai, tai, tai tikrai taip, taip nėra. Tikslas, tikslas yra būtent, kad išlaikyti šalia žmonių paslaugas. Nes, kaip pavyzdys Latvijos pasienyje gyvenančiam atvažiuoti iki, iki Šiaulių ar iki Kauno, tai yra nuvos ne pusės gyvenimo, kelionė. Tai gerai, kai tu esi mobilus, turi galimybės ir, ir taip toliau. Tai reikia sudaryti tokias sąlygas, tokias aplinkybės, kad ta paslauga jį pasiektų ar, ten, kur tikrai jos tos reikia. Ir aš nemanau, kad pakruoja ar pasvaly, tos lygoninės kažkuo tai yra blogos, negeros, netinkamos fiziškai. Ten tik reikia geros rankos, geros vadybos, bendros geros sistemos. Ką mes, ką mes ir siūlom. Kad ateisim, perbražysim, bet ne fiziškai uždarysim. Bet kokybiškai ir kompetencijų klausimų perskirstisim šitą sveikato sistemą. Niekas tikrai nenori nieko uždarinėti.
0: Čia va, tai yra toks pagrindinis akcentas, kai mes apie įstaigų tinklų perdvarką, tai visi kad, nu aplamai liks tik tai Vilnius Kaunas ir Klaipėdė, o visur kitur ten kažkas tai tik tai liks lygis. Bet esminis dalykas, kad vat, būtent turime stiprinti tos regionuose esančias ligoninės. Ir, nu, gimkim pavyzdį Marijampolės ligoninę. Aplinkui ta ligoninė yra, nu... Kelios silpnos ligoninės. Atstumai ten yra toki, kad tikrai neverta visose ten, trijose, ketriose ligonėse turėti viso spektro paslaugų. Tai mes turim va, tą Marijampolės ligonę padaryti tokią kad nebūtų niekam net noro ar minties galvot, kad čia būtinai reikia važiuoti ar į Kauną, ar į Vilnių, ar panašiai dėl tų elementarių standartinių sveikatos paslaugų procedūrų. Bet kur turi būti automatiškai iš karto lygi greičiai? Tai turi būti labai stipri logistika, turi būti labai stiprus pirminis sektorius. Ir automatiškai, jeigu tu transformuoji tą tinklą, tai tu vat, iš vienos pusės, sudėtingas paslaugas koncentruoji, bet tas eina masės, jas artini prie žmogaus, kad dar arčiau būtų tos paslaugos žmogaus. Ir tada atsiranda, kad jeigu mes šnekam apie ambulatorijas, jos daug dalykų gali padaryti ir ta pat minimaliai dienos chirurgija ir panašios, panašios procedūros. Tai tokiu būdu mes sukoncentruojam, sutaupom lėšas, Ir tada vėlgi, ką mes programui esam aiškiai įsirašę, tai pirminis sektoriaus ir pirminio sektoriaus finansavimą, taip kaip dabar yra iš privalomas sveikatos draudimo fondo skiriama apie 17 procentų, tai tai turėtų didėti iki 25. Nu, čia toks labai ambicingas tikslas, bet vat būtent, kad daugelių problemų gali spręsti būtent pirminės sveikatos grandis. Aišku, visiems atrodo, kad bet jeigu tos nebus ligoninės, kur visos tos procedūros daromos, tai čia kažką tai tas regionas praras. Bet tu kaip tik padarysi taip, kad visos einamos paslaugos bus labai lengvai pasiekiamos, o ten, kur reikia paslaugų, kur reikia komandų, kur reikia kokybės, jos bus pačiam aukščiausiam lygį. Tai mes čia turėtume atskirti, kad kartais atrodytų kažkokiu tai darom efektyvinimo, optimizaciją ir, ir, ir kažkažko netenka, bet realiam rezultate tai yra bendras paslaugų kokybės gerėjimas. Ir galutinis tikslas būtų taip, kad, kaip aš jau minėjau, žmonės nesirinktų ar ten važiuoti Vilnių, Kauną, o ramiai važiuotų į, į Mariampolės Siligonę. Ir paradoksas, kad šiandien yra net ir miestų gyventojai, kai jiem reikia paslaugų, tam pačiam Vilniui, Kaune, jie dažniausiai negalėtų paslaugų gauti, nes nu, dauguma žmonių nepasitiki uh, tom savo vietiniam įstaigom ir kreipiasi į didžiasias įstaigas ir jas užkemša. Bet čia vėl atsiranda ir finansavimo klausimas, kadangi nu, po šiai dienai tos trys didžiosios lygonės uh, finansavimas skiriamas ženkliai didesnis net ir už tas pačias paslaugas negu kitose ligonės, dėl to vat, atsiranda toks skirtumas. Šiti trys centrai atarytum... Uh, pučiasi, visi važiuoja ir vis tik visų nepatenkina. Tai tas specifinių paslaugų, bet centralizavimas jisai turi vykti į, į regionus. Mes jau
2: politėm šitą dalyką, kad tai yra politinės valios klausimas. Ir tai, kad metai iš metų tai nevyksta, irgi tai yra turbūt susijęs su politinė valia. Niekas bent jau šitam iš patalpoje aginčia, kad šito nereikia daryti. Tai būtinai reikia daryti, labai atsargiai. Tai prie iš to rinkėjo pusės, kad užsidarys kažkas ir panašiai. Viena šitą dalyką reikia daryti ir niekas geriau nesupranta greičiausiai kaip patys medikai. Bet grįžtam prie to politinės valios klausimo. Matlas yra geras turbūt pavyzdys to politiko, kuris puikiai išnaudoja štos klausimus savo vienmandatį apigardo į laimėti rinkimus. Ar jūs gal kalbėjot jau su savo merais? Kiek žinau, ten yra arie tavo, Joniškio, Trakų, Tauragės merai. Mes kalbėjom čia podcastai vienam su Nerium Ciesiliu Alietaus kuris irgi labai aiškiai pasakė, Alitus mato Lietuvos situaciją, bet Alietus nemato visiškai Lietuvos situacijos. Kaip Jūs pralaušat tą politinį pasipriešinimą, tos regionės politikos, kur tiesiog nieko nelieskim, tai status quo,
0: dėl ko ir nevyksta šitą reformą jau ant metų? Tai aš tai pasakysiu tikrai, kad esmingai ir kokybiškai šitos politikos šitos transformacijos jis, tai, tinklo, tikrai neįmanoma padaryti. Jeigu neatsiranda, sakykime, taip centrinis sprendimų prieimėjas. Jeigu mes paliekam taip pat kaip iki šiol, kad steigėjęs įstaigų yra savivaldybė, tai jokios galimybės tas tvarkyti. Tas sprendimų prieimimas turi grįžti, sakykime, taip centralizuotai. Tik tokiu būdu galima petvarkyti. Jeigu to nepadarysim išnekėti apie... Esminė, neįmanoma kažkokius, tai gal, galbūt ir galima, bet vėlgi, išnegan su tais pačiais meliais, yra, yra dalykų, išnekant apie būtent apie, apie savivaldą, ką galima padaryti ir ką dalis yra pasidarę. Tai kaip pavyzdys pirminė grandis. Tikrai nėra būtina, kad savivaldybė užsiminėtų vat, būtent pirminio sektoriaus, būtent organizavimo yra pavyzdys kai kurios savivaldybės, kur, kurios neturi tų vadinamų polikliniko arba šeimos gydytojų, kurie, kurie būtų įdarbinti arba kur savivaldybė būtų įsteigėję. Ta pilnai galima padaryti, ta gali padaryti pri, privatus sektorius. Žmonės gali gauti pilnai nemokamą paslaugą, būtent kreipdamasi į, į Privačiam sektoriuje dirbančius gydytojus ir matymas būtų, kad pirminės grandies saplamai apie 80 procentų tai būtų privatus sektorius. Ir tas 20 procentų yra paliekamas tik tai tam, kad jeigu kažkur tai vat, nu, yra ne, ne, neužpildoma paslauga grana dėl to, kad tai yra nu, labai atitolimas rajonas ar panašiai tam, vat, kad išlaikyti paslaugų prieinamumą, bet kad tas įvyktų reikia palengvinti konkurencinės sąlygas būtent šeimos gydytojams, kurie nusprendžia savarankiškai dirbti nepriklausomai nuo, 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 nuo savivaldybės.
1: Papildant, tai toks konkretus pavyzdys yra Plungės rajono savivaldybė, liberalas meras ir, ir jie ten puikiai, puikiai išsiverčia, nes kartais manoma, kad privatus juridiniai vienetai kažkaip gali prašiau, ne visiškai pilnai kažką užtikrinti, kažkokius tai, kažkokias tai paslaugas, bet iš tiesų tai reikia pabrėžti, kad tiek privatus, privačios klinikos, poliklinikos ar ligoninės jos vadovaujasi absoliučiai tais pačiais įstatymais ir, ir, ir negali. Kitaip dirbtiniai, kad yra nustatyta, bendrai juo labiau, kad pirminė sveikatos priežiūra, ambulatorinės paslaugos yra 99 procentais ap, tos paslaugos apmokomos iš PSDF. -o. Tai įsijungia visi mechanizmai, su kontrolės, infekcijų kontrolės, panaudojimo tų, tų pinigų, paslaugų, papildomas, apmokėsimas, tai veikiama yra visai, visiškai tom pačiom sąlygom. Bet kalbant, kaip, ką užduvėt, klausimą, kaip, kaip merai mato, tai mes joniškas. vat, Po pakruojus esam pasvalys šalia Latvijos ir mes šiandien matom vėlgi savo liberalioj darbo tvarkai galimybę nusimatyti, kad mes galėtume tas paslaugas teikti ne tik Lietuvoje, ne tik ten gyvenantiems, bet to pačiu suteikti galimybę atvykti ir tas paslaugas priimti ir Latvijos, uh, Latvijos gyventojams, taip neapsiribojant tik, tik tais Lietuvą. Ir Ir, ir čia tikrai sutiksiu, sutiksiu su, su vytau to, kad, kad tas konkurencijos nebuvimas pirminiam lygmenį, kada a, savivaldybė yra steigėjęs, sakykime, priminės veikatos priežiūros centrų, jie viena ranka vis duoda tų pačių pinigų, duoda injekcijų. Jeigu blogai sekasi, mes duosim pinigų. Ir čia yra įdinga tuo, kad vadovai, vadovai yra, nu, kaip turintis tokį vyresnį brolį, atsarginį variantą, kad aš, jeigu kas nors man nepasiseks, finansiškai aš būsiu silpnesnis, tai mane padotuos iš, iš biudžeto. Kitas, kitas dalykas yra taip pat įdingas, jie visada, kaip, kaip sako vadovai Gydymo įstaigų valstybinio, sako, mes nesame pelnos siekintis subjektas. Taip, viskas tvarkoj tai yra viešoji paslauga, reikia užtikrinti sveikatos priežiūrą visuomenį, bet tai taip pat sukuria tokias aplinkybės, kada gali, nu, gal biški pasitaškyti, gal čia brangesnė kėdė ar brangesnį kompiuterį nusipirkti. E, tai ko nedaro privatų sektorius, jis visada racionaliai, skaičiuoja, žiūri, kur kur ką pirkti, ką, ką daryti, neišlaidauti. Kreipia dėmesį į gydytojus, įslaugytojus ir pacientą. Ir, ir čia nėra nieko blogo liberalizuoti šitą pirminę grandį. Jo labiau, kad kad viskas yra kaip ir paruošta, tik tais reikia labai ten tokių nedidelių korekcijų ir per ketverius šitos metus visą tai tikrai galima įgyvendinti ir jo labiau dar labiau praplėsti galimybės laisvai samdomus gydytojus paruošti Teisiškai. Čia Vytautas turi labai gerą pavyzdį iš, iš Didžiosios Britanijos konkreto, konkrečios patirties.
0: Jo, tai aš gal pasidalinsiu aš, kaip dirbu Didžiojo Britanijoje, Tai kartais, ašku, Lietuvą dar sunku suvokti, bet pabandysiu labai taip papibriežti, kad aš asmeniškai sudarydavau sutartį su ligonių kasa. Ir mes ten apsibrieždavom sutartį. Aš tiek ir tokių paslaugų atlieku. Ir viskas. Aš kaip specialistas teikiu sveikatos paslaugas. Tai yra taip paprasta, elementariu, bet pas mus tiek yra sudėtingai viskas padaryta, kad tu turi būtinai būti juridinis asmo, tai forminti tada tam, kad tu teiktum vienas paslaugas, būtinai turi teikti ir kitas paslaugas ir panašiai. Ir vaizdas toks, kad samoningai yra stabdama ta tokia mediko savirišką, nes daugelį atvejų nu, medikai patenka į tą mašiną nu, ir jie kažkaip tai prisitaiko vietoj to, kad tas medikas, kuris sako, ne, 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 taip neturi veikti, aš pats padarysiu ir aš teiksiu paslaugas taip, kaip man atrodo, šiandienis neturi tos, nu, tokios prabangos. Toks dalykas kaip galimybė konkrečiam gydytojui, ar tai yra šeimos gydytojas, ar kažkurios ir ties specialistas, psichiatras, jis turėtų galimybę tiesiogiai sudaryti sutartį su lygoniukasa, apsibriežti, kokias paslaugas teikia, už kiek, ką padaro ir teikti. Aišku, tada atsiranda truputį ūkinį apskaitą kitokią, tada tas vadinama tampa medikas, laisvosios profesijos atstovas, individuali veikla. Tu gauni paėmas, metų gale patikėtą skaitą, susimokė mokesčius ir panašiai. Tai iš savo patirties galiu pasakyti, tai labai paprastai ir labai lengvai veikia. Aišku, natūralu, kad kyla klausimų, kas čia, o jeigu norėsiu, nenorėsiu. Tai čia reikia aiškiai pasakyti, kad tai nėra privaloma, kad automatiškai paimsi ir visiems darys. Tai turi būti sudaryta galinė, kad jeigu medikas nori taip daryti, jeigu šeimos gydytos iš esmės nori Teikti tik tas paslaugas, kas yra jos ryteisės ir, ir teikia, Nes dabar, kaip pavyzdys, šeimos gydytojas, jeigu jisai nori turėti savo pilinkę, tai jis privalo teikti ir odontologinės organizuoti paslaugas, organizuoti ir, man atrodo, ir, ir, ir papildomai nu, visą kompleksą paslaugų. Kodėl jis turi rūpintis tais dalykais, kuriuos galbūt jis net ne, ne, nesupranta. Ir iš to mediko dažnai jau automatiškai paverti į į verslininką, į vadovą, vietoj to, kad jisai sukoncentruotų būtent į savo tų paslaugų teikimą. Tai šitą nišą tikrai Lietuvoje neišnaudo, tai ypač pirminiai grandiai. Čia toks lengvas, lengvas sprendimas tikrai nereikalavo nei keturių metų, tai yra pusmečio, pusmečio darbas, jeigu yra tikrai noras tai pakeisti.
1: Na, kaip pavyzdys, jeigu dabar mes savo šeimos medicinos klinikoje norime teikti uh, ginekologo, paslaugas, tai mes be kušėrio ir chirurgo to negalime daryti. Tai klausimas, kam tas yra apsunkinimas. Kai mes norime priartinti tas paslaugas prie pacientų, suteikti jas greičiau, patogiau, primtinoji vietoj. Tai mums reikia tada ką? Fiktyviai darbinti kušerį ir, ir chirurgą, nes realiai aš neturiu darbo kušerį ir chirurgą, aš turiu darbo ginekologui. Tai va, tas su paprasimas, liberalizavimas va, taip ir paskatintų tas paslaugas pacientam gauti greičiau, patogiau ir, ir užtikrinant tą pačią kokybę, nes gydytojas tai turi licenciją. Jis atvyksta dirbti į, į įstaigą, kuri turi leidimus, daryti hygienos pasą turi, kit, kitus leidimus, tai nieko nėra, nieko nėra blogo nuo to.
2: Jau šiek tiek užsiminėte apie tai, Lietuvoje yra didelis specialistų netoligumas, jau pasiskirstymas ar ne? Kaip padaryti Lietuvoje, kad tas specialistų pasiskirstimas tie netoligumai nu, sumažėtų?
1: Vėlgi mes šnekam apie tą pačią sveikatos bendrai visą sistemą ir, ir jos dabartinius netoligumus. Ir tas pačias problemas miestų populiarumą, aplinką, šeimai galimybės ir, ir, ir taip toliau. Specialistas nori uždirbti pakankamai adekvačiai ir mūsų liberalų siūlymas yra, kad tai būtų trys vidutiniai darbo užmokesčiai ir kad tai būtų ne dviem etatais, ne pusantro etato, bet dirbant vienu etatu. Tai kad, kad tai užtikrinti, vat būtent reikia pakeisti šitą vietą ir to pačiu žmogus negali gyventi nuo antratų, jam reikia pastovios gyvenamos vietos ir regionai čia kenčia nuo to, dėl to, kad nėra aišku, kas bus su ligoninėm. Neaišku, kas bus su konsultacinėm poliklinikom, ligoninėse. Ir savaime tas specialistas, jisai rinkdamas vis tarp pakrojo pasvalio ir Kauną, galvoja, kur man čia perspektyva geresnė, tai žinoma, Kaune arba Vilniui, nes aš nežinau, kas bus ir pakrojo po penkių metų, bet aš noriu įsikurti ir gyventi 20, 30, 40 metų. Tai čia ir, ir slypi problemos giliau, o tas važinėjimas iš miesto į miestą, jisai praktiškai nieko neišsprendžia. Kaip ir Vytautas minėjo, kad prieimimo skiriuose, kas vyksta, ir aš pats žinau, kas vyksta, tai Nu, tiksinčios kartais bombos yra, taip neturėtų, neturėtų būti gerai, kol viskas yra gerai ir gerai, kad Lietuva nėra labai didelė ir gali labai greitai nuvežti į didesnį ligoninę. Tai kai mes sutvarkysime sveikato sistemą, kad, kad bus adekvatus atlyginimas, nereikės kursuoti iš Kauno į pakruoji iš, iš Vilniaus į ūteną, tada ir to tolygumai susitvarkys, kai mes bendrai visą žemėlą apie tvarkingai sudėliosim ir pačią sistemą tvarkingai sudėliosim. Kalbant dabar apie tiksinčias bombas, skubi pagalba ir slauga. Tai
2: dabar jūsų vizijoje, kur atsiduria tokie dalykai, kaip ateityje vis didėjantis
1: slaugos paslaugų po poreikis ir skubi pagalba? Prioritetas čia aiškus yra, tai tai, tai yra tie, tie dieniškai, tai ten mes ir turime kreipti dėmesį. Skubiai suteikti pagalbą yra gyvybiškai svarbu, o kadangi mūsų... Su gyvenimo vat, ne gyvenimo trukmė, bet bendrai visuomenės susidėti yra daugiau vyresnių žmonių, tai mes ten ir kreipkime dėmesį, bet nepamiršdami apie ką mes nekartai ir kalbėjom apie vaikus kalbėti. Tai neduos mums po keturių, po dešimties metų rezultatų, bet duos po 40, po 50 metų, bet mes kažkodėl apie tai Esam linkę nepagalvoti arba tiesiog politikam yra nepopuliaru kalbėti apie 40-50 metų į priekį. Tai, tai yra sunkūs dalykai investuoti į mažą vaiką, kuris, kai bus pensininkas, valstybei sunaudos mažiau pinigų būtent toje vietoje. Bet šiai dienai tai taip mes negalime to ignoruoti ir turime kreipti dėmesį. Bet tai ir yra geri dalykai tuo regionui, kad galima pritraukti dar specialistų, sutvarkius visą tą sistemą. Slaugoj gulintis pacientai taip pat reikalauja ir pirminės ambulatorinės priežiros, ir prie specialiosios priežiros kinezioterapija, kiti konsultantai. Svarbiausia yra, va, kaip ir minėjau, kad nebesudarinėti papildomos konkurencijos pačioj, va, pačiam valstybiniam sektoriui. Kad aš noriu būtinai Kauną, aš noriu būtina į Vilnių, kad turiu galimybę gauti viską čia ir dabar ir, ir tokie centrai susikūrus. Savaime, savaime tai neatsiras, reikia lyderystės, reikia įsikišimai tai ir ką minėjau, reikia sėsti prie didelio ofalo stalo, didėsim protam ir diskutuoti, o politiko
0: reikalas yra moderuoti tą dalyką. Tai aš gal grįšiu vis tiek dar prie prieš prie tai užduoto klausimo dėl specialistų pasiskirstimo ir, ir, ir panašiai. Tai jeigu va taip tiesiogiai paklaustų, tai kur kokius specialistų reikia ir, ir panašiai, tai mano atsakymas būtų nežinau, nes... nu. Ne, ne, nesusidūriau su pilna analizė studija, kur vat įvardintų kiek kur kas jis kur kokių perteklius, kur kokių trūkumas, kaip pasiskirsti apie rajonus, nu, tokie tik tai e, apibrišti. Bet tai politiškai arba, nu, iš principo, ką mes, mes turime matyti ir apie ką mes šnekam, ir jau iš esmės užsiminėm, kad e, Kai tu per ilgą laiką koncentruoji tiek žmogiškosius išteklius, tiek materialinius išteklius, nu, keliose didžiosios įsteigos, nu, vėl, šnekėkime, Peta Vilnių Klaipeda, tai, nu, natūralu, kad kiekvienas žmogus, kuris turi ambicijų savo srityje, tame tarpe ir, ir, ir medicinos, didelė tikimybė, kad jis vėlgi stengsis likti ten kur jau dabar yra stipriai teikiamos tos paslaugos. Tai yra su sukaupta ir materialinė tu bazė turiu minį visos įrangos, kur sukaupti žmogiškieji ištekliai. Ir tęsiant tokią pačią politiką toliau, tai mes ir toliau iš principo stiprinsim tuos kelis centrus ir netoligumą tik tai didinsim. Ir Kaip atsitinka, tai nu, mes čia turim šnekėti ir apie tą tokį, nežinau, medicinį lobizmą, kur kelias didžiosios įstygos jos tikrai turi didžiulę tiek politiniai galę, tiek įpačius politikus, tiek būtent į sveikatos apsaugos ministerijoje sprendimų prieėmėjus. Ir kadangi nėra tos Ventisos politikos vizijos, tai praktiškai kiekvienos tos įstaigos vadovas, kuris turi įtaką, ką daro. Nu, tai stengiasi pritraukti investicijas į savo, į, 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 į savo tą įstaigą. Nu, ir mes toliau turim besiplenčiančius tuos kelius centrus. bet jie tą daro ne dėl to, kad kažko blogo siekdami. Bet kai tu nematai tos bendros vizijos, Nu tai tu dirbi tada dėl to savo, dėl to savo įstaigos ir matom tiek Kaunė, tiek Vilniuje, nu, Pakankamai stiprius centrus ir mes, nu, politiškai, tai turiu tą va, šitą mes turim sustabdyti. Tai nėra populiaru, nes vėlgi daugumo politikų, kai jie turi ar patys veikatos problemų, ar artimieji, jie ieško kontaktų. Ir tos kontaktus vienai par kitai pranda, ir čia tų istorijų mes, mes žinom galų galę netgi, kai kurie politikai, kurie stengiasi neiškoti kontaktų, jiems kažkas vis tiek sugeba paskambinti ir pasiūlyti tą paslaugą e, greičiau. Ir nu tada tie politikai vėlgi palaiko tą, tą pačią sistemą Tai čia aš jau vis tiek sakyčiau, kad yra mediko atsakomybės klausimas. Kad tol, kol medikai sakykime taip, prisidės prie tos telefoninės teisės, kai vat nu, kažkas paskambina ar iš aukščiau ir sako, va, čia priimta žmogų, greičiau pasižiūrėk ir panašiai. Tol, kol tas bus, o tai tikrai yra, tol mes apie kažkokį tai toligumą sunkiai galėsim išnekėti. Tai čia toks, tu, turim išnekėti ir apie tą temas, kur apie tą drambly kambarį, kur visi žino, kad tai vyksta, Ir tai palaiko tą sistemą. Ir nu, aš šią Prazausko pavyzdį miniu, kadangi Prazauskas gaudavo labai geras paslaugas, tai jis sakydavo, sistema yra puiki, bet kai mes pasižiūrim realią tą situaciją, panalizuojam, mes matom, kad nėra taip. Tai va, kol nepasakysim stop, situacija nėra gera, kai kurie dalykai yra įdingi ir jau jie seniai jie, jie turi baigtis. Ir vėlgi aš dabar tas, tas klausimas, ar, ar politikas, tarkim, sveikatos savos ministras, ar jisai turi žinoti, ar jisai gali žinoti, kiek būtent kokių specialistų kur reikia, ar jisai turėtų priimti tą sprendimą. Tai mes čia vėl turėtume pereiti ir kalbėti apie modelį kaip mes valdysim visas tas įstaigas. Tai vat, kas buvo paminėta, kad nebūtų ten to aštrios vidinės konkurencijos, tai mes turėtų atsirasti valdybos modeliai tiek didžiosios įstaigose, tiek galbūt visos sveikatos įstaigų tinklo valdybos modelis. Tai čia tokia kaip, kad palengvinantį pavyzdį, tas pats ANHSS Didžiosios Britanijos, jie turi valdybą Ir valdyba priama visus strateginius sprendimus, kur kiek pasiskirstis sveikatos paslaugos. Nes tai, ką mes turim dabar, kaip politikam paliekama valia paskirstyti, nu, tai matom, kai yra ten iš vieno universiteto politikas arba ministras sveikatos, ta įstaiga gauna prioritetą, jeigu iš kitos kita įstaiga. Tai kasdienį sprendimų prieimimą mes turėtume nutolinti nuo politikos nu, ir tai, kas, ką mes vadinam depolitizavimo, atitraukti. Tie sprendimai turi būti prieimiami iš esmės nepriklausomų ne, ne valdybų. Politika turi suformuoti aiškiai žinutę, ko mes siekiam. Nu, tai vat šiandien mes siekiam tai, kad būtų toligesnis pasiskirstimas veikatos paslaugų ir nereiktų visiems važiuoti į kažkurios tai didžiuosius centrus, o jau tai įgyvendinimą turim nutolinti nuo Jeigu mes paliksim politikam toliau priminėti, rezultato mes negausim. Tikrai bus noras pamaloninti savo apygardą ar ten, sakykime, ten, kur, kur, kur tavo partija turi kažkokią tai didelę įtaką, tai tą turim, tą turim aiškiai suprasti. Arba vėlgi turim grįžti prie, prie to pačio, kad daugiau jų galinti patį pacientą pasirinkti, ten, kuris jisai gauna kokybiškas paslaugas, bet turim atitolinti tiesiog, politikus nuo kasdieninių sprendimų prieimimo.
2: Mm. Tai reiškia, atitolinant uh, politikus nuo tūlų kasdieninių sprendimų ne, prieimimo, kaip jis sako, centralizuojant valdymą tinklo iš esmės, reikėtų įsteigti Valdyba. Tokia administracinė vieneta, kuris rūpintusi to tinklo visais optimizavimo reikalais ir
0: panašiai. Ne? Jo, tai pavadinkim tai, aš tai per pavadinkim tai už direkciją bendrovių Lietuvos veikata, kurios teigėja sveikatos apsaugos ministerija, ten yra valdyba, valdyba renka įstaigų vadovus, ne taip kaip dabar ten pats ministras. Pagal sunkiai suvokiamus kriterijus, valdyba renka, priema sprendimus, priema sprendimus būtent kaip visas tas, kaip visos tos įsteigos turi, kiek tu įstaigų turi būti ir kaip jas turi būti išsidėštis. Kas būtų valdybos daugiu Daugiuo atvejai turėtų būti renkama, renkama valdyba. Kas dalyvado tuos rinkimuose? Yra, konkursas paprastai yra daromas. Taip kaip nu, dabar yra daroma yra valstybinių įstaigų, kur yra formuojama valdyba ir skiriami valdybos nariai. Tai didžioji dalis, tai aišku, turėtų būti nepriklausomi valdybos nariai ir jie atliktų, atliktų tą darbą.
1: Jo, tai būtų kaip pildyčiau kaip samdomi, samdomi darbotai, kurie neštų pilną atsakomybę, už to nebūtų politiškai suinteresuoti ir labai kažkai kitai.
2: Ir reiškia, se, ta valdyba galų galia priimtų sprendimus pagal kokius apskritai rodiklius turėtų būti valdomas į kada apsaugos sistemą.
0: Ne, tai, sakau, tas, vat, nu, po, po, politiniam lygiai tu nustatai tikslus, ko tu nori padaryti, tai, nu, vat, tarkim, padidinti to lygumą sumažinti išvengiamų mirčių skaičių, tu tai nusistatai rodikliai ir jie tada priminė sprendimus, kaip, ta, kaip ta gyvendinti. Okay, tai gyvendinti. O, tai dabar, rodikliai patys vis dėlto liktų politinis sprendimas, kaip kryptis kažkokia, ar ne? Taip, taip, bet tavo įgyvendinimą, kaip to pasiekti, tai jau nebe, ne, nebe politikai. Turi.
2: Kokie dabar, pavyzdžiui, suvizduokime, ar ne, laimėti rinkimus, ministrai, viceministrai, komitetų pirmininkai esat, už nugaros dauguma, koalicija. Kokiais rodiklis vadovaudomis valdytumės
0: sveikatos apsaugos sistemą? Ja, tai pagrindinis rodiklis visą laiką yra išgyvenamumas, tūsime, žmogaus ilgamžiškumas, kiek yra numatoma žmogaus gyvenimo trukmė. Tai yra vienas nukertinių dalykų, kas, kas parodo visos šalies sveikatos sistemas kiekine efektyvi ir kitas dalykas yra išvengiamų mirčių skaičius, jų turi, turi ženkliai mažėti. Vėl paskui sekantis rodikliai, tai kurie tam tikrą prasme jie vienas kitą papildantis, tai visų, sakykimo, onkologinių susirgymų, jų mirtingumas turi ženkliai mažėti ir be abejo didėti ankstyvą diagnostiką ir panašiai bet tai tu nepadarysi to, ne, ne, nesutvarkiasi visos sistemos ir neskyrės tam, tam resursų. Tai čia turbūt tokius tris pagrindinis rodiklius, kurias turėtume įvardinti. Tie dalykai yra, aišku, labai svarbus. Onkologija, širdies
1: krūjegisliu, aišku, yra lygos, kur mes matom, kad daugiausiai yra susirgymų ir, ir netgi fiziškai matom, kad ligoninsai yra daugiausia skyrių tokių. Ir mums, mums čia kardiologų, reikia kardiologų ir, ir, ir čia turėtume dėmesį ir rodiklius nusistatinėti, o, o tas apie išvengiamas, išvengiamas smirtis iš tiesų labai yra mažai kalbama. Nu, kalbama Apie keliuose gyvybės, kiti dalykai, bet yra užmirštas labai dalykas, yra psichiatrija. Ir ką parodė dabar paskutinė apklausą karantino laiko, tarp jau, kai žmonių paklausė, ar jiems ta paprastėjo, virš 30 procentų pasakė, taip. Tai, tai yra siaubingi skaičiai. Tai galime tik tais įsivaizduoti, kokias pasiekmes po, po to atnešė ir jau, kai dabar jau atnešė, kad mes nesusitvarkome su tais dalykais, ku, ku, su kuriais turėtume susitvarkyti ir, ir sveikatos, pačias sveikatos apibrišti mes turėtume peržiūrėti ir suprasti ir nestigmatizuoti, kad tai yra psichika, tai blogai, kardiologija tai faina, chirurgija faina, Šeimos gydytas, nu čia kažkoks toks. Bendrai yra tokia negera tendencija ir įdinga, kad e, gydytojai specialistai vienas kitą žiūri, va tas geras, tas gero lygio, tai, tai tam gal čia moksloje atseit nesisekia, tai pasirinko tą. Ta, negera yra atmosfera tarp medikų bendruomenės ir manau čia yra dar ir kitų aišku dalykų ir, ir labai gerai parodo, kiek mes visokių asociacijų turim gydytojų ir ir Panašiai, tai reikėtų kažkokios bendrumo daugiau, bet vėlgi čia viskas ateis nuo tos, nuo tos vietos, kiek, kiek mes užsibrėšim ilgam tą daryti ir kiek mes turėsim toj vietoj nevavo davavimo lideristės. Toliau apie
2: pirminės eikatos priežiūrą. E, yra paskaičiuota, dursme, valstybės kontrolė yra davos tokius skaičius, kad bent jau penktadalis šeimos gytių darbo yra atliekama nu, žemės negu kvalifikacija. E, kaip planuojate efektyvinti pirminės eikatos priežiūros grandį, palengvinti galbūt šeimos gytių darbą? Aš tai visada
1: sakau taip, kad gydytojai reikia leisti gydyti, supi tai, o ne liepti jam rašyti. Nes <laughs> dabar metraštyniai neblogai yra gydytojai. Tai kažkada tai kaip istorinius, tikriausiai archyvininius dalykus kažkas skaitys ir sakys, nu šitie tai buvo kieti jo, su savo, savo laiko, kaip iš kada leisiu savo pojekaut kaip vienuoliai perrašydavo kažkokis tai dalykas. Tai šaržuoju, aišku, labai stipriai, bet šių dienų situacija yra tokia, kad, kad gydytojas skiria labai nedaug laiko pacientui ir labai daug laiko popieriui. Tai va, tai yra. Ar tikrai čia yra reikalinga gydytojo kompetencija poperiui išskirti ir, ir dubliuoti, sakykim, įrašus, esveikato ir po to kortelėje. Esveikata pasirodo mūsų, nėra nei kad ne jinai yra, pasirodo apsurdiška, jinai yra neapsaugota net fiziškai, nebešnekant jau tada kyla įtarimo, tai kaip jinai tada, jau buvo čia skandalų, kibernetiškai yra apsaugota. Tai yra privačių dalykų, turėjome sukurtų įrankių, kurie sėkmingai veikia, bet mes šitoj vietoj ėmėme ir išleidome milijonus, milijonus eurų, neturime patogaus įrankio, jis yra trūkdantis įrankis. Mes sukūrėme tokias aplinkas, kada keistai veikia daug visokių taipos sistemių. Vienas jos yra geresnės, kitos yra prastesnės. Ir čia mes turime iš, iš principo išspręsti šitos dalykus ir gydytojai skirti laiko ne be penkias minutės pacientui, bet bent jau 15-20 minučių, o kitus dalykus nukrautiant kitų, kitų specialistų. Pagaliau pasitikėti šeimos gydytojai, kad jisai gali nuspręsti, kada vienokius vaistus paskirti, ar kitokius, ar kit vienokį gydymą paskirti, o ne išsuntinėti jį po eibės specialistų, sudaryti dirbtinai, dirbtinai kažkur tai les, nes, nu, vat, pagal įstatymų raidę aš negaliu dabar to vaisto išrašyti, jeigu nepakonsultuos X specialistas, nors ir tai Tai aišku, kad jam reikia to. Tai pasitikėjimas šeimos gydytojui, šeimos gydyto kompetencijų pasitikėjimas, nukrovimas biuro biurokratinių dalykų ir nu, pagaliau, pagaliau prisimkim kažkas atsakomybę už, už esveikatos, nu, pasakysiu dar žiūrų nesąmonės. Nors ministras sako, kad atsakomybė yra paskutinė eilė, bet nu, aš manau kitaip, kad atsakomybė yra pirmoji Na, aišku, gaisrus reikia gesinti, bet ant, jau kai gaisras užgesintas, einam žiūrėti, kas yra ne taip ir kas yra už tai atsakingas. Ir ne taip, kad pašalinti iš kažkokio posto kažką, tai, tai problemos neišspręsti, nėra atsakomybės prisėvimas. Nu, paimkim ir
0: pažiūrėkim, ką reikia iš tikrųjų daryti. Baikim šitą absurdą. Man, man labai sunku kalbėti apie bėdas, nors apie tas bėdas galėtum sustoti ir, nu, iš štikėt, ir net nepateikiant pasiūlymų, bet gal pavyzdį pasakysiu, man, tu, kai aš baigiau universitetą, nu, tai jėlgi, mes viską rašydavom į papirinę kortelę, pildavom tos popierius, darydavom visokios biurokratijos ir 2004 metais aš išvažiavau į Didžiąją Britaniją. Ir ten jau niekos nebuvo rašoma į papirinę kortelę, viskas buvo pildoma į kompiuterinę sistemą. Ir kol aš buvau Britanijoje, ten dar ne visos įstaigus buvo perėsius prie, prie pilnai tos vadinamos paperlės praktikos. Ir aš pradėjau dirbti vienoje, kurioje papirinės kortelės yra. Tai mano tokius subjektivimus pakankamai vertinimus, vien tik nuo to, kad tu pildai tą papirinio kortelę, tavo produktivumas turbūt krenta 30 procentų. Tai vat, nu, pavyzdys, koks yra vidinės resursas, bet dabar Kalbėti apie tą papirėlės praktiką, kad visiškai neliktų popierių šių dienų aktualių fonę prie, sakykime, nu, taip nefunkcionuojančios ne, 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 ne esveikatos arba netinkamai funkcionuojančios, nu, yra skaudų. Ir kai gydytojas gauna įrankį, kuriuo jis negali pasitikėti, turi dubliuoti va, su, su, su kažkokiu tai senu įrankiu, tai nu, mes jį... Vėl apkraunam, visgi klausimas, kaip mes iš to turim išeiti. Tai atsakymas yra realus, mes turim padaryti ir čia jau nuo nieko kito nepriklausys, kaip tik tai nu, va, nuo vykdančiosios valdžios, kad esvika veiktų sklandžiai, ar mes dabar naudosim platformą, kuri yra dabar tokia, kaip, kaip po tokia yra ir ar kursim visiškai nu naujo, kas iš karto pasakys, kad čia vėl nori dar, dar 40 milijonų išplauti, bet faktas, nu, mes turim mes turim sukurti kokybiškai veikiantį įrankį, arba mes jį sukūrėm ir naudojam, arba tada visai nenaudojom. Tapas, nu, negalima tai padaryti, kad žinai nu, gal kažkaip tai. Ir vėlgi, mes tą patį nežinau, čia gal aišku, tą veikata dar atskirų klausimų, mes kalbėsim, bet čia galima turbūt ten iki, iki numirimų. Tai vienas dalykas, kad turim sukurti gydytojų patogius įrankius. Šio, šiai dienai, nu, tai ta paperlės praktika, tai yra įrankis, kuris leistų tikrai sumažinti visos biurokratijos dalykas. Ir kitas dalykas, tai vat, kai, kai buvo paminėta, kad jis daro jo kvalifikaciją, gydytojo kvalifikaciją netitingančios darbus. Tai čia vėl grįžtam prie finansavimo klausimų. Jeigu tu gauni finansavimą tiek, kad tu ten gali susimokėti tik tai už, už patalpas, už, sakykime, registratūros vieną darbuotoją ir, ir susimokėti savo atlyginimą, nu tai tu negali turėti komandos, kuri tau padėtų daryti. Tai čia, kai atsiranda finansavimas, kai tu gali prisimti papildomos komandos daugiau ir rezultate tai tu gausi tai, kad tu, sakykime, turėdamas tą komandą, nuims nuo tavęs dalį darbo, tai rezultatai ir gytių atlyginimas iš esmės didėjęs. Ir pati kokybė gerės. Tai bet vat ką jau prieš tai įminėjo, būtent pirminė grandysinė tai ir turi sulaukti dizinesnio finansavimo. Konkrečiais skaičiais, tai iš to pačio privalomas draudimo fondo turi būti ne 17, bet turi eiti link 20 ir paskui jau palaipsniu link 25 procentų nuo privalomas veikatos draudimo viso fondo. Tai va čia yra, yra yra kelias, kaip užtikrinti, kad būtent gydytojas susikoncentruotų į pacientą, dirbtų su pacientu, o ne, ne pašalinius darbus, kuriuos gali atlikti kiti. Šeimos gydytojas pagal Lietuvos viziją turėtų Nu, padengti
2: 80 procentų paslaugų. Trys metai studijų. Tai trumpiausia rezidentūra Lietuvoje kartu su turbūt akių ligų rezidentais. Gal atėjo metas
1: tą rezidentūrą pailginti? Galbūt. A, o galbūt ir ne. A, apie rezidentūrą kalbant čia vėlgi visiškai atskiras laukas yra. Bet jeigu kalbėt apie šeimos gydytojų, tai kas yra svarbiausia gydytojui bendrai? Tai yra pa, praktika, kad jisai realiai čiupinėtų tuos dalykus, kurių jam tikrai reikės. Taip bazė susirinkti informa, šitos visos informacijos, visų dalykų žinių yra būtina, bet šeimos gydytojai Turi ir kiti gydytai turi praktikuoti nuo, nuo pačios pirmos dienos, o ne tapti kažkieno tai užduočių vykdytojais. Tai gydytai rezi, rezidentai, mano žmonai yra šeimos gydytoja, tai puikiai prisimenu, ką jinai atlikinėdavo kai kuriuose skyriuose. Na, tai atsiprašau, tai, tai yra vėlgi ta pati švedyba. Ir, ir kai kurie gydytojai specialistai net neparodydavo realiai Paciento per dieną nepamatydavo paciento. Tai yra tragedija. Tai lygiai tas pats, kas būtų mokinti vairuotoje, neduodantie mašinos. Bet aš tave mokinsiu, mokinsiu, bet mašinos neduosiu pačiupinėti. Tai yra, tai yra tikrai absurdas. Dėl prailginimo, nesu nei taip, nei, nei ne, nesu labai stipriai įsigilinęs. Aš labiau kreipčiau dėmesį į tos rezidentūros perskirstimą, peržiūrėjimą, kokybės daugiau peržimo o ne patį laikotarpį.
0: Jo, tai čia turbūt tikrai reiktų pritarti, kad turbūt ne pati trukmė yra, esmė yra, ką, ką ir kaip išmokstama ir prašyti, kad kandidatai politikai pasakytų, kiek kokios trukmės, tai jeigu kas nors pasakys, tai nu, aš tada tikrai suabėjosi ir visai ką nors žino, žmogus. Tai aš būdamas odontologas, aš nelabai galėčiau atsakyti, kaip pas mus yra rezidentūras, kiek tikrai kuri rezidentūra turėtų būti trukmės, nors atrodytų tą, 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 tą srytį, žinau. Tai čia toks bet iš viršaus bandymas pasakyti, kaip ir kas geriausia veikia, tai turbūt nė, nė, nėra gerai. Tai vėlgi tos ryties paprastai specialistai tą gali geriausiai vardinti, plus aišku vėlgi gali remtis dalinai ir kitų šalių praktiką, pasižiūrėti, kas yra. Ir tai, ką mes jau minėjom, vėlgi tai priklauso, o ką tu paskui deleguoji tam šeimos gydytojui. Jeigu tu deleguoji ir švedybą, tai kokia prasme jį investuoti tiek laiko, jeigu jis paskui negalės daryti to, ką, ką išmok. Ir iš kitos pusės vėlgi, jeigu tu jau nu, paruošiai specialistą su, su tikrai gebėjimais ir kvalifikacija. Tai tada pasinaudokim, lait tada jisai visą tą, gal... suteikim galimybę visą tą tai įgyventi. čia nėra toks, kad paėmėm, padarom tukėkim, taip, tobulą šeimos gydytoje, o paskui nu pasakom, kad ai, tau, tu to, to nedaryk. Tai čia vienas, viena, ta bendra save, kad turėtų būti.
2: Nu gerai, mes tik pradėjom apie asveikatą. Tiesiog, ką darysite su asveikatą?
1: Aš tokiu detalesniu klausimu neturiu šitam. Tai,
0: čia, žinai, tai labiausiai tai dabar ko nors norėtųsi išdėti, visat e, pradėti papasakoti, kaip čia viskas blogai veikia ir, ir, ir kaip čia visi aplaidus ir, ir panašiai. Jeigu mane kas nors klausė, čia va dažniausiai visi sako, ten korupcija, pinigus išplovė ir, ir panašiai, aš manau, kad didžiai dalimtai buvo tiesiog nekompetencija, tiesiog nesuvokimas, kas tai yra, kokio tai dydžio projektas, kaip tai veikia. IT specialistai bandė išnekėti su sam birokratais. Jie tenai, nu, manau, kad tiesiog paklydo su, su visą tą sistemą. Nežinojo, kiek medikus įtraukti ir, ir panašiai. Nu, taip, vėlgi, aišku, kiti sako, kad ten buvo kai kurie dalykai samaningai padaryti, kad uh, jinai veiktų tik tai su tam tikrų IT specialistų pagalba, bet uh, nežinau, čia vėlgi yra uh, komentarai vėlgi ir kitose šalyse, tai yra stringantis daugeliu atveju dalykai ir, ir jeigu va taip kas pasižiūriu atgal, nu, tai visi vardina, tai yra tie normalų žmogiškiai faktoriai, kurie, kur, kurie priveda, nes e, koks žmogus <laughs> Net jeigu ir ten bando išplauti pinigus, nenorėtų padaryti tos veikatos veikiančios, net jeigu ir sesu moka daug. Tai aš manau, kad šiuo atveju nei tiesiog, tiesiog ne, nebuvo kompetitingai viskas organizuojama. O, o sprendimus tai, kai matai, kad kažkas blogai įvyko, nu, tai tada turi sėsti pagalvot, kas blogai įvyko, nu... Aš reiktų atmesti visas ten tas politinės batalės ir kaltinimus korupcija, pažiūrėti kurioje vietoje užstrigo ir tada vėlgi žiūrėti, kokia yra ta gerojo patirtis, kas darė kitaip ir kodėl jam pavyko. Aš buvau transformę, kai buvo atvažiavę estų esveikatos architektai, tai visieminių veriga tuo metu buvo Japonijai. Tai čia vat ir yra, kai politikas pasirenka prioritetus ir, ir kas jam tuo metu svarbiau, tai mes tokį rezultatą turim. Ir čia ta kalba apie tą politinę atsakomybę, kad jeigu tu nori spręsti problemą, tai tu ją tikrai spręsi ir, ir, ir gilinsies. Tai vat dėl tos esveikatos, nu, akivaizdu, kad taip kaip dabar buvo, arba nebuvo supratimo, kas yra ta sveikata, kaip o toks ir ką reikia ir kodėl ne feikė, arba buvo toks visiškai naivų stikėjimas, kad tu kažkam atiduosi ir ten kažkaip sutvarkys. Tai vėlgi, nu, tada žiūrėkim, grįžkim prie tų pačių estų, ką jie padarė, nu, tai vėlgi jie susodino visas sistemų dalyvaujančias šalis, lygoniukas ministerija, ligoninės tą patį sodrą, įsteigė tą pačią valdybą, Ta valdybą paskyrė vienas žmogų, kuris atsakingas už visą sveikatą, tada jau tas žmogus iš esmės suformavo komandą ir priklausomai nuo situacijos, ar tai per projektus vysto, ar tai savo vidiniais ištikliais, bet jis visą tą sistemą žino. Ir jeigu sistema griūna, tai nu, mes galim parodyti Estijoje labai konkretų žmogų. Jeigu Estijoje sveikatos sugriūtų, mes labai konkrečiai galėtume parodyti žmogų, kuris, kuris buvo atsakingas, aš nežinau, kiek jis turbūt atsakingas, turbūt ir nuo to įkūrimo. Tai kaip mes ten pavadinsim, kompetencijų, koordinacijų, centrų ar dar kažkaip, bet mes turim aiškiai turėti, kad Turim nuo visų registrų centro, nes dabar yra kalba, gal sodrį atiduokimą ar, ar lygonių, lygonių kasą. Jo, lygonių kasą atiduokim. Nu Tai vėl tas pats, tai lygonių kasų vadovas jis nesupras apie tą, tą sveiką. Tai mes turim turėti vieną kompetitingą žmogų ir vėlgi mes jį turim šiek tiek atitraukti nuo to standartinio viešo sektoriaus tam, kad galėtume pasandyti iš esmės, geriausią projektų padovą, kuriam galėtume tikrai sumokėti pakankamai daug tam kuričiam žmogui ir tada iš jo pareikalauti. Ir mes turim tokių modelių, ten ta pati verslį Lietuva, kaip pavyzdys, tokiu principu veikia. Ir mes matom, kad tai veikia ir Lietuvoje. Nu, tai vat, turim, turim pavyzdį, struktūrinį pavyzdį. Žiūrint tam kasdieniam vartotojui, tai nu, labai sunkiai vat, susisiję, kaip čia vat, ta struktūra veikianti, neveikianti. Padarys taip, kad tas rutuliukas ne, ne, nebesisuks. Bet nu, viskas prasideda nuo, nuo valdymo modelio. Tai mes, jį, aš vat, apie tai ir jis turėtų būti e, suformuotas. Ir čia atsakymai, ar tai tikrai veiks, nežinom. Tai negarantuoja šimtų procentų veikimo, bet... Ką mes turime atsitų gerųjų pavyzdžių, tik tai vėl žiūrim ten jas taip kartais prastai. Komercinės sakėkim, trečios šalis komercinės įstaigos, jos kartais optimizuoja visą tą veikimą, kad net ir tą prastąją sveikato sukurtą sujungia visą sistemą, sveidrą, sodrą, su esveikatą ir tam tampa normalus įrankis. vietoj tai to, kad nu, jau iš kart galėtum iš esmės tokia, tokia, tokį kokybišką įrankį atiduoti praktikui, tai kol neteina privatus sektorius, kurį mes kartais demonizuojame, jisai sutvarko ir, ir, ir padaro. Nu, tai tu natūrėl gavo, jeigu tokiu atvadovandus principu būtų tvarkoma visą tiesveikatą, tai, nu, tai galėtų jinai puikiai Puikiai veikti, o tas, kad lygi greičiai dviejų domenų centrų nebuvo veikiančių, tai nu, parodo aplamai ja, požiūrį. Ir tai, tas sveikatos pavyzdyščia šiuo atveju yra toks, kad tai parodo ne tik, va, kaip mes įgyvendinam ir, ir vykdom tos, tos procesus sveikatų, bet iš esmės visoje sveikato sistemoje. Tai toks, nu, tai to sveikata tapo kaip, kaip, kaip simbolis, tam tikrai, prasme, kaip feideris, atrodo kaip ir veikia, tik tai šiuo atveju, kad, nu, kai sveikata užlūžo, tai jinai užlūžo pilnai, nu, sveikatos sektorius kaip o sistema, jinai tokia nebus taip, kad jinai visiškai užlūž, bet tų problemų jos labai, labai yra analogiškos. Iki pirmą protestą, turbūt, pirmas protestas bus yra dar užlužys į <laughs> gandus. Nu gal čia turbūt jo vienintelis tas užlužimas, tai kai medikai į gatvės ir, ir pareikalaus. Apie, turbūt, dėl apie medicininę
2: edukaciją. Jūsų nuomonė šiandien Lietuvoje sveikatos specialistų poreikio analizai ir planavimas, ar jie yra pakankami?
0: Aš tai nežinau, ar jinai plamai, jie plamai. Ar jie daro kas nors? Jo, ar jinai, <laughs> Jis yra tokia ir, ir aš manau, kad vėlgi nu, jaunųjų gydytojų asociacija tą patį kėlė klausimą transforme, buvau, buvau širgi tam transforme, diskutavom, tai nu, aš suprantu, kad salginai vėlgi nesprendžiamas ir, ir mažai diskutuojamas klausimas, bet aš pasigartosiu, ar tikrai politikai gali tą klausimą iš, išspręsti, Abijoj, jie turi. Ši principą politikai turėtų pasitikėti medikų bendruomenę, klausti jų, išgirsti ir, 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 ir to sprendimus įgyvendinti.
1: Mano, mano požiūri ir mano aplinkos požiūrė, tai nuo ko reikėtų visą tai pradėti, tai turėti žemėlapį, ligų žemėlapį, tendencijų žemėlapį, kas vyksta, kur judam, kas įtakoja, turėti bendrą visą planą tai vėlgi reikalinga didžiulė, didžiulė analizė, kad, kad būtų įvairiais pjūvais viskas sudėliota ir, ir tada prognozuoti prognozuoti ir tinkamai ruošti, nes dabar būna taip, kad prirošiam, o po to prirašom į įstatymus, kad jiems suduoti darbų. Tai geras pavyzdys šitoje kadencijoje buvo sveikato specialistų pareigybė, tokia atsirado specialybė ir visi traukė pečiais kur mes dabar juos čia turėsim padėti. Ką... Sveikos gyvensinus. Jo, ja, sveikos gyvensinus turėjom. Kur, kur juos mes, ką mes jiems turėsim daryti, dabar labai yra panašu su dar vienu kuris labai daug kelia diskusijų ir labai daug yra su Pirminiai ambulatoriniai grandyje pasakyta, jeigu norit teiktis laugos paslaugos namuose, turi nuo naujųjų metų turėti du etatus, pilnus du etatus laugytojų padėjėjų ir kinezoterapeutą nepriklausomai, ar tu esi Kauno klinikos, ar tu esi šeimos medicinos, klinika privati su šimtais kartų mažiau pacientų. Tai, tai klausimas tada vėl čia, kas, ką norimo daryti, ar čia norimo tiems specialistam suteikti, suteikti darbą, nes jų buvo priruošta, ar čia norimo kažkaip kitaip su mažiukai susitvarkyti, bet, bet čia tokie pavyzdžiai, kad Mes adekvačiai nesuprantam. Reikia kardiologų. Prirošim kardiologų, o ką, kaip jam dabar čia ką daryti. Nu, tada siūskit šeimos gydytai konsultuotis ten ta ir ta. Nu, pas mus kažkaip viskas atžiagariai, atžiagariai yra daroma. Reikia tikrai tą padaryti. Ir aš neįsivaizduoju, Aš visada bandau analogiją perteikti į privatų verslą ir privačias struktūras. Tai e, privatų verslas sakytų, nu dabar padarysim 10 darbo naujų vietų ir be analizės. Kam to reikia, dėl ko reikia. Tai dabar liktais valstybė panašiai kažkaip ir elgėse. Padarom, bet nežinom kodėl. tai Verslas niekada taip nedarys. Skaičiuos, analizuos. Ir mes valstybėje turim tą lygį daryti, skaičiuoti, analizuoti, prognozuoti, žiūrėti socialinius dalykus, ne visada viskas išsiverčia į ekonominę naudą, tai yra ilgalaikiai dalykai, kad visuomenė būtų sveika, bet, bet privalome ir analizuoti turim ne tik šiandien, bet turime analizuoti, kas buvo prieš 30 metų. Kas, į, kas įvyko pasaulyje ir, ir Lietuvoje per, per tą laikotarpį? Ką kovidas mum atneška? Nes nu, nėra tik tais fiziniai susirgymai, yra ir, ir psichiniai susirgymai. Tai kaip kitaip? Turim tą daryt?
0: Jo, čia gal iš tai tikrųjų papildant tą, tą sprendimų prieimimo architektūrą arba hierarchiją, kaip, kaip, kaip vyksta tai, Iš ten irgi vieną kartą buvo tokia, tokia situacija, atėjo lygonių specialistai ir man pradėjo klausinėti, vat, tai, kiek aš čia tai procedūrai įgyvendinant naudosiu medžiagų. Aš kažkaip geronoriškai ten pradėjau rodyti šito taip, šito gal tiek, ten rašėsi skaičiavo, skaičiavo. Ir paskui į bendrą formą parašiau, atsakau, pas mane tie ligų, šitą ligoniką specialistai bandė išsiaiškinti, kiek ten kainuoja tas, tas, ta, ta procedūra. Nu ir paskui pasirodo, tai istorija maždaug gaunasi tokia. Yra tam tikra diagnozė. ir vat kažkas nusprendė, kad turi būti privalomai ta, tai yra teikiama gydimai ir turi būti finansuojama. Ir tada prasideda tokia grandinė. Kažkas priema įstatymą, nu tai arba, arba ministras priema nutarimą, kad čia tas turi būti daroma. Tada nuleidžiama ligonių kasai kažkaip paskaičiuoti, kiek, kiek ten tas yra. Tada ligonių kasa bando išsiaiškinti, o kažsiai kaž yra. Nežino, net... net, net Sprendimas jau priimtas, bet niekas net nežino nei kiek tų procedūrų reiks, nei ką, nei kaip. Ir komunikacija tarp ministerijos, ligonių kasų ir specialistus, kurie realiai daro tas procedūras, praktiškai nėra, nėra vykdoma, nors sprendimas priimtas, o įgyvendinimą bandoma pritemti. Ir va tas va, rezultatas yra labai prastas. Bet to, kad iš esmės prieš priemant tą galutinį sprendimą, tu surastum iš karto jau atsakymą, kiek tas kainuos, kiek reiks, iš kur rastum, rasim pinigų, kokia čia biudžeto įlūtė, tai tas yra numet ar paskui nu Ir paskui gal mes tarytum, paslauga yra teikiama, finansavimas yra toks saliginis, bet visi užsidėjo pliusiukus. Samas apie pliusiuką padėjo, kad vat, už tai paslaugą teikiama, lygoniukas tarytum uždėjo pliusiuką, kad viskas surašė įgyvendimą ir parašė įkainį Gyditojas gauna tokį pacientą ir jam reikia kažkaip tai suktis, bet resursų tai įgyvendinti galų jam vis tiek ne, ne, neužtenka. Tai va čia vatry yra gimsta vat, tokia tų sprendimų prieimimo, chaotiškai iš esmės prieimimi sprendimai. Konkrečiai kaip to išvengti, tai čia turėtume diskutuoti, bet, bet kuriuo atveju. Iš, iš tokių, labai paprastis sprendimai, kurie jau nuleidžiami į praktiką, jie neturėtų būti priimami taip pat iš viršaus. Visą laiką turi būti labai lygiai gretus darbas. Ne dėl to, kad norime ten kažkaip įtraukti visus, bet dėl to, kad jeigu norim, kad tikrai būtų kažkoks sprendimas kokybiškas, nes vėlgi mes priimsim tą sprendimą, gali būt, kad jis kažkur momentu veiks, paskui kažkas neveiks, reiks koreguoti. Ir to nėra. Ir kas yra svarbu, kad visą laiką, kai priemi sprendimą, hebra padaro ir tarytum viskas, daugiau nieko, daugiau mes nieko nežinom, viskas įgyvenda. Bet nėra to, ką mes vadinam grįžtamojo ryšiu, kad pasižiūrėti, okei, okay, tiko, ne, ne tiko, reikia koreguoti, nereikia reikia Gal šis blogas sprendimas, gal jį, jį naikinkim. Tai va, šito sprendimo priėmime labai labai trūksta ir tokia, kokia yra architektūros sprendimo prieimime, panašu, kad kol kas niekas nesikeičia. Mhm. Čia.
2: Perikim prie kito tapo, kas turbūt aktualu jauniesiems gydytojams, kas lėčia rezidentūros. Šiuo metu, gal pradės pradėsiu nuo, nuo gero pavaždžių, ta pati Estija, ar ne? Estija yra sukurta rezidentų judumo sistema. Yra kažkiek laiko, kiek tu turi atlikti savo rezidentūros pagrindinį rezidentūros bazėje, bet toliau tu pats rinkėsi, kur tu atliksi nu, kitą tą rezidentūros dalį. Yra laisvos rinkos principai, skyriai konkuruoja vardantų jaunų gydytojų, vienu reilės, kitų nėra eilių, kad kažkodėl nesirenka kitų skyrių, patys rezidentai. Ir supranta, kad tas jaunas gydytojas atvykęs dar rezidentūros metu pas manęs į skyrių ir kad pas manęs pasiliks dirbti ir po rezidentūros, pabaigęs studijas. Lietuvos šiandien sprendimą ar rezidentai išleisti į kažkokią rezidentūros kitą bazę priima klinikos vadovas, kurioje jisai dirba. Ir va čia ir iš karto kilo tokių klausimų, skaidrumo klausimų ir panašiai. Ar tas klinikos vadovas yra suinteresuotas, kad jo rezidentas išvyktų į kitą ligonę, kažkur atlikti rezidentūrą. Lietuvoje jau ant metų į pagrindinės šiuo metu esančias rezidentūros bazės didėjantis yra pacientų srautai. Atatų skaičius ne taip labai. Ir yra gydyti rezidentai, kur yra nemokama darbo jėga, įsteigiai nereikia mokėti atlyginimų už, už atliktas kažkokias paslaugas, atskiriai mokama iš sam fondo. Kaip padaryti Lietuvoje, kad rezidentai galėtų išvykti kitas, kitas įstaigas,
0: atlikti savo rezidentūras? Tai už, užduotant klausimą, praktiškai jau buvo ir atsakymas pateiktas, ką, ką, ką reikia padaryti. Nu, tai taip, tu iš esmės turi suteikti galimybę, kad jisai bet kur galėtų judėti ir, ir tą daryti. Nu, ir aš suprantu, kad kiek dabar jau 3-4 metai kaip etapinės kompetencijos. Nu, 19 metų sauso pirmos įsigalioja įstatymas. Ne, ne, bet aš turiu omenyje, kad klausimas, jis Ai, buvo pradėtas. metus. Pradėtas pradėtas kelti į pavyzdys, tai prie ko aš ir prie mes jau vėlgi apie tą patį valdybos modelį kuri būtų atsakinga už visos Lietuvos sveikatos sistemą, nes jeigu nu, mes nu, norim, nenorim, tai mes šitų universitetų vis tiek ne, nepristeiksim. Aišku, galima aplamai galima galvoti apie tokią dalyką, kad mes darykime tą modelį tokį, kad yra tos diplominės studijos ir jau kai išnekama apie rezidentūrą, tai nu, keiskim tą pavadinimą, kad būtų gal paprasčiau komunikuoti Tada jau yra jaunasis gydytojas, junior doktor, ir viskas ir jisai turi laisvę judėti ten, kur, kur, kuris nori ir atitinkamai jau paskui specializuotis. Tai gal mes aplamai galėtume išneikėti apie tai, kad ar tikrai universitetas reikalingas tolimesniuose etapuose po diplomą. Ten tobulinimuose ir, ir panašiai, bet net ir tobulinimuose kai kurie, kai kurie etapai, tai vat peržiūrėti kiek, kiek ta po diplominių studijų veikla yra prasminga po universiteto stogu, kad akademinė bendruomenė bet kuriuo atveju bus susijusi visi, bet to tiesioginio pririšimo prie universiteto rezidento klausimas, ar jo, ar jo tikrai reikia. Nu, čia čia ne, Aš neturiu atsakymą, čia tik tai, vat, nu pamastymas, kad galbūt universitetas ir yra, kada jisai ruošia. Medika, kai tu jau turi magistro laipsnį, tu esi, esi gydytojas, jaunasis gydytojas ir tada jau toliau, toliau keliau ir atitinkamai tobulėjai. Nes kartais mes irgi va dabar žiūrim, kaip, kaip ir lyginant su tą didžiosios Britanijos sistemą, tai yra junior doktor, bet pas mus realiai, jeigu jau baigyja antrinį rezidentūrą, tai ten beveik iš karto konsultantų gali, gali tepti kas nu atrodo labai, labai drąsų po, po, po trijų, po trijų, keturių metų. Tai va, čia, nu toks, kad galbūt ir tas kelias kartais galėtų būti kitoks rezidentūras, bet vėlgi čia gali išradinėti įvairių tų dalykų, bet, nu, yra, yra geriai pavyzdžiai, jūsgi atsisėdote, išnagrinėjote, tą pasiūlyėte net dėl to, kad ten iššūkot didžiulį egoizmo, bet tam, kad tai, kad tai kitur veikia. Tai nu, kodėl, kodėl to pačio nepasidaryt? O kaip dabar vat, išvengti mums to, to egoizmo, kad ar ten universitės ligonės vadovas, kuris, nu, aišku, nenorės paleisti, nes tai yra nu, labai, labai patogu tos rezidentus turėti, tai, tai smie, kad ir pats įstaigos vadovas, jisai turi būti prieš, prieš kažką atsakingas. Jeigu jis dabar atsakingas prieš politiką, tai ten jokios atsakomybės jisai neturi. Jeigu jis turėtų atsakomybę prieš valdybą, tai nu, paklaustų, o, ar čia viskas gerai vadovas tada turėtų atsakyti, nu, arba gerai, arba blogai, ir, nu, tada greičiausiai atsakymas būtų, kad, nu, okei, okay, leidžiam jam judėti plačiau tam kad, tam, kad atsirastų tolygumas didesnis paslaugų teikimo. Tai čia, čia vėlgi, mes grįžtam ir, ir, ir prie tų pačių sveikatos įstaigų, lygoninių, universitinių lygoninių vadovų atsakomybės klausimų. Prieš ką šiandien atsakingas yra įstaigos vadovas, ar tai santrų klinikų, ar, ar, ar kauno klinikų. Prieš ministrą. nu tai kai mes suprantam, kad greičiausia būtent šitų įsteigų vadovai yra didelesnės galios negu net pats ministras kai kuriais atvejais, tai, tai vat, nu, ir turim tokių rezultatų, bet jeigu tą, vat, įdėtume tarpą tarp politiko ir įsteigos vadovų, tai atsakomybė atsiranda iškesnė. Ir
2: kitas etapas, kokia yra jūsų nuomonė apie kvalifikacijos kelimo kursus šiuo metu Lietuvoje? Tam, kad tu išlejūtum licenciją, tu turi ten kažkokį papirėlį atsišviesti arba nunešti parodyti akreditacijos tarnybą ir tavo licencija yra pratesiama. Kvalifikacijos kursai nėra organizuojami niekaip pagal kažkokį poreikį, ko, at, kaip mes sukalbėjom, ar ne, kokios tendencijos ateinančių dešimties galbūt metų. Nu, jie tokie iš oro atsirandantis ir tam pat ir dingstantis. Tai va tas kvalifikacijos kelimas pabaigus iki diplominės, po diplominės studijas. Kokia Jūsų nuomonė apie tai? Ar, ar, ar kažkas yra, ką reikėtų keisti šiuo metu?
1: Vėlgi apie tą drambliką, Marie. Visi tai žino, kad tai yra privačių, formacininkų, dažniausiai organizuojami kažkokie seminarai. Ne, ne šimtų procentų, bet labai nemažai tokių. Ir, ir, ir čia yra neskaidrumo vienas, vienas aspektų ir kokybė tada klausimas, tada klausimas kaip tai vat būtent pagal aktualiją turi būti organizuojama pagal tendencijas ir čia tik, tikrai reikia vėlgi įsikišti gerąją tą žodžio prasme, kad pakelti ten tos kvalifikacijos kelimą, grįžtant prie, dar norėčiau, Pgrįžti prie būtent rezidentų. Tai tai yra didžiulė nauda visų pirma, ką, ką patys minėjo dėl laisvumo, dėl liberalizavimo šitos, šitos būtent dalies sistemoje. Tai pačiam rezidentui, kad jisai. Dirbtų tą darbą ir realiai praktikui čiupinėtų, nes gydytai sako, kad mūsų neprileidžia gydyti rezidentai, mes nematom, mes kažkokie auginamili konkurentai, mums ne viską nori parodyti. Nu, iš pačių gydytų rezidentų tokie atgrasė ateina. Tai, ta, tas, tas dalykas... Regionuose yra kitoks, jisai ga, galima daugiau praktikos ten sutikti ir, ir gauti, bet to pačiu ir pačiam regionui tai yra žymiai geriau kad jisai gali pradėti mėgsti kontaktus su būsimu, būsimu specialistu, bet čia reikia integruoti šitą dalį į bendrą sveikatos sistemos transformaciją. Tai ne, ne, negali būti tik tais prie dabartinės nes savaime tas specialistas nepasiliks. Jisai pasimokins, pakruoja pasvuly, išmoks ir jisai tada pasirinks, kur yra aiškipia perspektyva. Tai jeigu kalbant apie rezidentus, o apie, apie būtent kvalifikacijos kelimą ir tos, tai tikrai turi būti ne tik poperius, tai kažkas, kažkas kažką parašė, kažkur liks sudalyvavo, dabar kai buvo to nataliniu būdu, užtenka prisijungta ir jisai ten kažką sužinoo ir jisai ten išvisklausiasi, nu tokio yra labai daug laisvumo palikta Tai, aišku, neturi būti labai kažko. Va, tu, tu ten turi egzamino laikyti, ten dar kažką labai daug kontrolės. Ne, to tikrai nereikia, bet pakelti tai į kitą lygmenį tai tikrai yra būtina. Galbūt netgi ir valandų skaičius yra diskutuotinas dalykas ir, ir čia reikėtų peržiūrėti, ar, ar tikrai yra pakankamai skiriama. Bet aš tai manyči, matyčiau vėlgi prie to paties, kad ne tik teorinės paskaitos, bet ir realios situacijos. Gyditės turi praktikuoti, praktikuoti, praktikuoti. Ir kaip mes programoje savo rašom, nu, tikrai mes nenorėtume gyditą, kuris dirba 0,1 tatu, kažkur kabinete realiai, ir jis paskui nebetekęs darbo kažkokiam kabinete, pabandytų įpopiruot, nors. Nu, negali tai būti. Turiu reziduot, turi praktikuot ir tai nu, užtikrins ir pačios sveikatos apsaugos sistemos, visas tas kokybinės paslaugas.
0: Aš, aš gal pabandysiu truputį ilustruoti, nes tai kalbėjau nu, gal prieš 3-4 mėnesius slaugytoje, kuri dirba Norvegijai. Tai va, tas klausimas irgi buvo, kad nu, tie tobulinimas kursai kartais iš esmės talakiau būna. Ir sako, vat, okay, bet ne Norvegijoje turiu minė, jinai minėjo Lietuvoje kai, kelis pavyzdžius. O vat, sako, kaip Norvegijoje, nu tai tu ateini dirbti, jeigu tau yra paskiriamas funkcijos, kurių tu nežinai kaip įgyvendinti, tai yra paprastoji būdu yra surandama, kur tave kas gali apmokyti. Tu nuvažiuoji ten į kito miesto ligoninę, susitari, tau parodo viską paaiškino ir viskas tu grįžti su įgyta kvalifikacija ir tas vyksta tokiu paprastoji, grubiai sakykime, būtiniu būdu. Vat mokaisi ten, kur jau kažkas tai, kažkas tai yra. Tai va čia toks podiplominis. Kitas toks iliustratyvus pavyzdys, tai... Aš tai manau, kad kažkiek tai tų privalomų valandų jų turbūt turėtų likti nieko tame blogo, gal tik tai galėtume mes saliginai jas turbūt išskirstyti į tokias kaip ir, nežinau, ar, ar, ar ratifikuojamas kitas laisvasės, nes jeigu yra samoningas gydytas, nu, tai jis didžiąją dalį turbūt to mokymos vykdo savarankiškai. Tu skaitai knygas, tu klausaisi ir panašiai, bet tu nu, diplomą nu, tai papiriaus už, tai, už, už tai negausi. Tai taip pat šioje Didžioje Britanijoje, nu, ten irgi yra tas privalomos valandos, bet tu jeigu uh, skaitai vadovėlį, tu vedi savo uh, Įrašu, įrašus tu pasirašai pa save, kad vat, nu, tu tuo laiku skaitėjai tą ir tą, nu, ir didelę dalį vat, būtent tu pasižymi, kad tu, tu tą darai. Kitas dalykas, aišku, turi būti nu, tas sertifikuojam, bet nėra tokio priverstinio, kad paskui paėmai visus šie, visi ten turi to sertifikatų siūsti ir pripravalomai. Tai jie to nedaro, nes tai yra, nu, iš esmės, dalykas, ko jie prašantų, selektyviai tu iš esmės ten prisijungi ir tik tai va, tu uždeklaruoji, kad darai, darai, dariai, dariai, bet ten jokių sertifikatų nieko nesimti. Ir jie tiesiog selektyviai nedidelį procentą, man atrodo, apie 10 procentų visų, kurie yra turi licencijas, paprašo atsiųsti, patikriną, ar jie iš tikrųjų tą, ką ten uždeklaravo per, grubiai saking, per penkias minudas, ar tikrai ta viską turi. Ir viskas, nu ir o Kokia prasmė visus šimtų procentų ten, dokumentus tikrinti ir, ir, ir panašiai, tai nu, yra tiesiog e, pertiklinis e, biurokratinis dalykas, kuris, kuris, kuris gali būti. Nes vėlgi, aš sakau, nu, tai jeigu, tu, jeigu mes darom tą paprastoju būdu, kad e, jeigu tu kažko nežinai nemokyti, tiesiog nuėni išmoksi, bet jeigu tu pas kolegą mokytis, Tai jis tau taip, kaip jis tau išrašys sertifikatą, kad čia mokėsi kažkokio tai specifinio dalyko. Tai nu, nedarykime tokių griežtų taisyklių tobulinimuose, o žiūrėkime vėlgi, išnekėkime apie tai, kad klinikinį auditą minimalų turim vykdyti žiūrėti, ar Ta, ką jis daro, jis daro tinkamai, o nuo to, kad tu ten tos popierus pasižiūrėsi, tikrai negali įvertinti, ar gydytojas turi pakankamą kvalifikaciją atlikti tam tikras procedūras.
2: Gerai, tada judėkim prie irgi kito klausimo. Jau šiek tiek klietėm šitam pokalbį. Skaidrumas. sigatos apsaugos sistemos. Aš asmeniškai, man atrodo, sugirdėjęs tik tais Transparency International, Polą ir mūsų kalbančius, aš visai ką tas tiek turiu apie skaidrumą. Tai aš dausiu, gal pusiau, tai po jo pirmą klausimą apie tai, bet pusiau dėl to, kad ir ministraių vienoje tekė statydinti <gūtų> dėl to, kad buvo kitoks atsakymas, negu turbūt tai visi visai tikėjęs šitą klausimą. Ar esate kada nors
1: paėmę arba davę kyšį?
0: Kyšę nesudavęs Ir, nesu ir nesu.
1: <gūtų> Kadangi vadovauju gydymo įstaigai, tai nesu tiesiog gydytas ir nesu gydytas, tai žinoma, ne... Jeigu taip tiesiog jį atsakyti, jeigu pamastyti, kas po šito klausimu yra, vėlgi mes, mes tai žinom, mes tai jaučiam ir labai ratimuoju aplinkoju galėtume atrasti tų dalykų, bet kažkodėl tai bijome apie tai iki, iki galo šnekėti ir vėlgi, kaip medikai sako, neieškome priežasties, o gydome simptomatiką tik tais. Tai galim ir padiskutuoti apie tai, kas ka šia yra, dėl ko čia yra. Nes tai egzistuojantis dalykas. Tai tik, tik, tikrai yra didžiulė bėda iš tos pusės, kad tai yra
0: pasiekmė. Šito, šito momento aš taip labai tiesiogiai su skaidrumu ne, nesiečiau, nes Tai, kad sistema neskaidri, nu, tai dar nebūtinai ne, joje yra, sakykime, tas, va, nu, ir, ir panašiai. Kaip mes tada įvardinsim, va, nu, grubiai, sakykime, sveikatos sistemoj nu, ne neskaidrumą, kai tarkim, yra priamamas kažkoks tai sprendimas ir politikas sutarė taip, kad jis gaus lėšų iš valstybės investicinės programos, iš vipolėšų, tarkim, lygoninį kažkokį tai įringinį nupirkti už tai, kad jisai palaikys tam tikro politinio klausimo sprendimo, kuris nu, nebūtnai tiesiog susijęs su, su medicinė. Tai Kyšio tu ten nelaikysi, bet su skaidrumu tai jau nieko bendro neturi, nes, Nu dažniausia tas toks susitarimas būna užkulisienis neskaidrus, bet tai va čia, čia aš galiu nu, vat pavyzdį, kaip neskaidrų dalyką pasakyti. O principas toks, ką mes jau ir prieš tai išneikėjom, tai jeigu tu nori mažinti to neskaidrumo arba, arba kad viskas veiktų aiškiai. Taip, vėlgi, eikim prie pirminės grandės. Tai pirminė grandės, jinai tikrai valstybė net neturėtų per daug kištis į visą tą dalyką ir, ir turėtume leisti salginai, laisvai konkuruoti rinkoje šeimos gydytojam, kurie tikrai būtų atsakingi ir, ir dirbti ir už savo įstaigą, ir už pacientus ir panašiai. O kai mes nekam jau apie, apie sakykim, antrinį, tretinį lygį sveikatos paslaugų, Vėlgi grįžkim prie to valdybos modelio, vėlgi kas turėtų, kas, kas, kas yra minėta, kad sprendimai va taip pat ir būtų, būtų iškiet atsakomybė, kai yra išėt atsakomybė, tada mažėto, to, to neskaidrumo. Vėlgi tie, tie patys valdybos modeliai, modeli, tie patys valdybos visi posėdžiai, jie gali būti viešai transliuojami. Nu, jie neturi būti slepiami. Tai toks tas kišinkavimas vėlgi, tai turbūt mes skirstam smulkų ir tą stambui, bet aš taip nu, tokio lygi greitumo ženklo, lygybės ženklų nedėčiau tarp sakykim, taip, korupcijos ir, ir skaidrumo. Man atrodo, kad čia šiek tiek skirtingi dalykai yra.
2: Mhm. Dar vienas toksai klausimas, čia už tų, kur buvo užduota mūsų pačių narių. Tai čia gal jums bus Vytautai toks klausimas adresuotas. Odontologijos sektorių šiuo metu yra parlamento ir Teisės saugos institucijų akiratyje dėl eilės aspektų, kurie galėtų būti apibendrinami tiesiog kaip mokesčių slėpimas. Sveikatos reikų komitetą posėdis buvo birželio trečią dieną, nu bet jūsų Facebook'o paskiruoju nebuvo Ta prasme, kažkokios reakcijos šito klausimo. Kaip jūs galvojat, ta prasme, kaip spręsti šitą problemą tam pačiam odontologijos sektoriui? Ar vis dėlto tokie siūlymai, kaip negali būti ta prasme, odontologo kabineto, kuriame nebūtų galima atskirtyti kortelę arba bankinių pavėdimų? Gal apskritai Lietuvoje reikėtų pertinti gal ne tik odontologijos sektoriui, apskritai prie tos kabutėse kešlės sistemos, kada visos transakcijos turėtų būti daromos bankiniais pavėdimais arba kortele.
0: O tai čia tas odontologų demonizavimo klausimas jis yra tikrai, tik, tikrai intensyvus šiuo metu. Įmam keli keli pavyzdžiai ir tie keli pavyzdžiai yra pritaikoma visam odontologijos sektorium, Tai yra nu, labai labai prasta praktika ir nu, aš tai sakyčiau tai, kad eilę metų institucijos VMI sodra Fantate, net netliko savo darbo, tai dabar tas paėmama politinis klausimas ir staiga padaroma, kad visi odontologai, demonizuojami jie yra blogiai ir panašiai. Ir odontologų gūrumai šiandien yra pateikę labai aiškus siūlymus, kaip tą visą galima, gali, galima tvarkyti. Ką mes jau ir dabar minėjom, tai... Tas pats didžiosios Britanijos modelis, kur yra normaliai teisinta individuali veikla. Nu, tai reiškia, kad gydės atsako už visą, už visą veiklą ir ne, ne nu, kažkokią tai įstaigą apskaito, neapskaito, būtent pats, pats gydytojas. Ir jeigu gydėtojas daro kažkokią tai nelegalią veiklą, tai jisai pats ir kenčia. Bet tai nėra taip, kad demonizuojami visi likia dėl, dėl tų kelių. Pasižiūrėti, kas veikia skaidrį ir neskaidrį, yra pakankamai, pakankamai lengva. Ir nu, aš tikras, kad dauguma daro pilną, pilną apskaitą ir rodo pilnas, pilnas pajamas. Galim ten ginčytis, galbūt kaip paskui yra buhalteriškai, viskas yra dėliojama, bet čia, nu, at, man atrodo, turim paskutinį atvejį narbo, narboto, kur... Nu, žmogus gavo pajamas, mes ten galim štinkėti netišką, netišką, bet gavo žmogus legalės pajamas ir už tai išvedamas yra su, su antrankiais. Nu, tai vat čia toks toks šiai dienai yra odontologų atžvilgių paradomasis darbas. Kodėl tas daroma? Ar tai yra susijęti ant tiesiogiai su odontologų rūmų veikla, kad kažkam tai nepatiko? tiek kiek aš mačiau, tai... Nu, kartais visokių pasisakymų išėmama iš žmogaus lūpų ir panašiai, bet tikrai buvo dedamos visos pastangos, kad sistema skaidrėtų, kad neliktų jokių neapskaitytų lėšų. Aš taip pat esu taip irgi pateikęs siūlymą, nu, turbūt pats paprasčiausias būdas tiesiog nepalikti grinųjų pinigų, bet ar tai tikrai atsakymas ir išspręsti visus klausimus, nes, nesu tikras, koks elementarus sakykime taip, kad paskatinti tiek pacientą, pasiimti čekį, tiek vykdyti pilną apskaitą, tai yra tas pats gyventojų paimų mokesčių lengvata, kad jeigu tu parodai, kad tu sumokėjai, nu, tai tu gali, tau gali būti pritaikyta lengvata, tai tada bus garantuojama, kad ir pacientas visat paims čekį ir, 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 ir bus normali apskaita, nes kur yra kur yra problema ir pacientai, ką turi žinoti, kad faktiškai, jeigu tu, tau suteiki paslaugą ir tu nepasiemi čekio, tu atsiranda problemą įrodyti, kad tu tikrai gavai tą paslaugą. Tai čia turėtų būti visos visos pusės interesuotos. O, o mes kaip odontologų bendruomenė, tai aiškiai pasakom, kad turi būti laikomas visų įstatymų ir turi būti, pilnai apskaitoma pagal Lietuvos įstatymus visos pajamos ir, ir sumokėjimai mokesčiai. Aš manau, kad e, odontologai tikrai yra įgalus tą padaryti. Bet tokią praktiką, kokią mes dabar turim, kad dėl, sakykime, kelių ūkinių subjektų yra, e, sakykime, taip visa, visa bendruomenė, tai yra netoliuotina. Šiandien odontologai, sekantį kartą gali būti medikai. Tai, Labai, labai nu, reiktų stebėti ir paklausti, kodėl tas daroma, man atrodo. Tiesiog labai nu, patogu vėlgi tą pačią rinkminę kampaniją daryti ir sakyti, ba, čia kažkas kažko kažko nepadarė. Bet tas, su, su šitais dalykais turėtume labai atsargiai būti. Aš tai pridurčiau,
1: čia tikrai kišo politiniai veiksmai, nes labai čia viskas lygiai grečiai keliavo, kada buvo naikinama savivalda. Tai vėlgi čia yra višų ir akcija uždengti vieną neteisingą sprendimą, kur tikrai buvo paviz pavyzdys, kaip reikia tvarkytis ir kaip galima tvarkytis. Tai tada užduočiau kitokį tokį retorinį klausimą. Tai kuo odontologinės paslaugos skiriasi nuo grožio paslaugų, nuo remonto paslaugų, nuo statybų paslaugų ir nuo visų ant kitų paslaugų. Tai čia yra bendrai visa mokestinė sistema ir išmesti vieną tik tokią dalyką tikrai yra visų pirma nu netiškai ir nekorektiška. tokia tokiai vietai, bet politiškai tai buvo aiškiai suprantama, kod, kodėl, taip, kodėl taip yra. E, tai aš matyčiau čia truputėlį plačiau, kad reikia skaidrinti ne tik tai šitas paslaugas, ne tik bendrai medicinės paslaugas, bet visas visas paslaugas ir visus dalykus, kur, kur yra suteikiama ir turi mokesčių tas mokėtojas jausti e, naudą ir paskata, kad man yra Man apsimoka sumokėti mokesčius ir tam gavėjui, kad man apsimoka gauti čekį. Ir aš paprašysiu, taip bus ugdomas samoningumas, nes šiai dienai yra taip. Mai, kad tik tais man atsieit pigiau, tai man visiškai nesvarbu. Nors tai yra viso tos mūsų biudžeto, biudžeto klausimas. Tai mano sumokėtas 10 eurų juodais pinėviais be čekio, jisai sugrįžta... De, iš dešimt kartų tikriausiai padaugintas tai kol nebus to suboningumo bet vėlgi, savaime tai nevyks reikia truputėlį paskatos vat, kaip ir tas gerai sakė ar deklaravimo metu vat, padeklaravau, turiu ir su, aš ateisiu ir tada sakysiu dokmant čekį ir tai vėlgi yra nu, nesutatingi dalykai tai labai greitai, yra įvykdami tik reikia pasakyti, aš tą darysiu Ir vis, visi institucijų yra daug, ir įrankių yra daug. Tik tai vėlgi čia nelieka tos vėl tos valios pasakyti, tai kad ja, darysime dabar
0: tai. Šiuo klausimu tai, 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 nu, tai yra, sakau, toks tos, tos nu, finansinės apkastos klausimas, jisai tai, kad jisai perkeltas į Sveikatos reikalų komitetą, kur nu, iš principo turėtų būti. Tiesiog vat, nu, parodoma institucijom, kurios, kurio, kurios prižiūri, kad nu, pasižiūrėkite tą, tą sektorių, ar ten viskas gerai. Ir jos turi rūpintis. Bet tikrai nesveikatos reikalų komitetas, kuris, kuris pasiemęs dienotvarkę daro. Ir ten toks paradoksas gavosi, kad skaičius, kurios pat... Nu, kad kai mes šnekam apie skaidrumą. Ir skaičius, kuriuos pateikė... Kažkokie vašai, kai buvo bandoma atrasti, kas tos VšĮ steigėja ir kas užsakė visą tą tyrimą, neaišku. Vėliau jinai turėjo būti pristatyta dar prieš priemant pakeitimus dėl odontologų rūmų įstatymą, nu, naikinant savivaldą. Tai mes šitą turbūt ir, ir, ir grįčiam prie tos savivaldos klausimo, manau, kad tai iš principo buvo geras dalykas, jis turėtų būti atnaujintas. Ar kad tai tobulai veikianti institucija, tai tikrai ne, ne vienos nėra tobulai. Taip, mes čia daugiau turėtume išnekėti apie tai, ką reiktų patobulinti, kad tai veiktų. ir Kuo čia nu, medicam pasakysiu, tai odontologai turėjo tam tikrą to kaip think tanką, kurie jeigu atsiranda problemą, tai yra, nu iš esmės, susėdą, Mes žinom, kas to klausimu geriausia supranta, susėda, surandamas sprendimas ir pateikiama. Ir jeigu kažkoks blogas sprendimas nusiūlomas, mes teikiam argumentus, kad to, kad to neturėtų būti. Ir, ir, ir tas veikia. Ir aš tai visat siūlau, pasižiūrėkime iš kitos pusės, tai dabar jeigu yra mūsų nu, Lietuvos piliečiai, emigrantai kodėl jie grįžta į Lietuvą tvarkytis tų pačių dintų ir, ir kitų sveikatos paslaugų. Reiškia, jie patenkinti, kodėl žmonės nevažiuoja va, nu, į tą pačią Baltarusiją, kur ten turbūt gerokai pigesnės yra paslaugos.
2: Girti, mhm. da, apie nevyriausybinį sektą, jūs jau užsiminėt. Jūs, nu, ta prasme, ir viešoje viešoj ardeje esat pasisakęs ne vieną kartą, kad jūs sieksite gražinti tą savivaldą odontologų rūmams ir iš pradžių kalbėjot, kad yra medikų savivaldo nauja, kursite, taip pavadinkim, gydytojų rūmais ar kažkaip kitaip, bet po to savo pasakymuose jau jūs sakėt, kad tik palaikysit šitą mintį. Tu prioritetės būna išliks odontologų rūmai, bet jeigu medikai jūs dėlto nuspręs, jūs palaikysite šitą mintį. Tai... Vis pasikeiti ir ir kodėl taip...
0: Ne, tai čia, 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 kai mes nekam apie savivaldą, tai tas negali būti nuleista iš viršaus. Tai čia turbūt ta tokia, čia daugiau tokios retorikos, tik tai klausimas ir, ir, ir panašiai. Man, kaip odontologui, yra nu, net ne, neabijotinai, kad savivalda buvo sėkmingas dalykas. Tai yra tikrai blogas pavyzdys, kad jinai panaikinta. Lygiai taip pat savivalda yra didžioji Britanijoje, kur aš ilgą laiką buvau, tai yra ir, ir odontologų savivalda, ir atskirai yra medikų savivalda. Man tie gerieji pavyzdžiai, net nekelia klausimų, kad ir Lietuvoj turėtų turėtumės grįžti prie tos pačios odontologų. Nu, rūmai gal nelabai gražiai skama man tas angliškas pavadinimas labiau patinka General Medical Council, tai būtent medikų tarybą, tai gal vat ir, ir, ir medikų tarybą geriau kambėtų. Bet čia yra keli dalykai, bet kelios naudos, kodėl aš matau tame vertę savivaldoje. Vienas aspektas, tai, tai atsiranda organizacija, kuri savyje gali pradėti kaupti kompetencijas. Ir tavet, kad aš sakau tą vadinamo fengtenko, kuris realiai galėtų analizuoti ir bendradarbiauti su, su sakykime, su, su biurokratiniu aparatu, su sveikatos saugos ministerija ir pateikti e, tą kompetitingą analizę, tai vat būtent ta savivalda ir, ir, ir atliktų vieną iš tų funkcijų. Kitas dalykas tai labai elementarus, nu, tu tiesiog dali valstybinių funkcijų gali atlikti bendruomenė. Tai jeigu kažkas... E, nu, Kažkurias valstybinės funkcijas gali atlikti, bendruomintai, kam, kam valstybė užsiminėti to dalyko. Bet čia didžioji vertė, kur aš matau, tai tas vadinamas nu, kompetencijų kaupimas vienoje, vienoje organizacijoje. Ir daugelį daug klausimų, apie kuriuos mes šiandien išneikėjom, tai vat būtent iš savivaldos gali ateiti, nes kitų būdų, kaip padaryti tą vadinamą kuris dirbtų vardant sveikatos apsaugos sistemos, aš nematau. Tai savivalda tas, tas labai svarbus momentas, kuris nelabai apibrieštas ir aiškus, bet jis tikrai, tikrai net ir odontologų atveju tikrai pasiteisino ir, ir sėkmingas buvo.
1: O to, kad lygtai su žuomas, yra ir mediko bendruomeniai, bet, bet ką ir minėjau, kad tas labai didelis skaičius asociacijų įvairiausio. Uh, jisai ir gerai, ir to pačiu nelabai. Jeigu tai būtų po vienu stogu, tada būtų visai kitas svoris. Žinoma, yra iššūkių visokių, kad sutarti, turėti bendrą poziciją. Bet Tikrai, tikrai to, to reikia, kad galėtume priimti tos, tos sprendimus ir iš, iš apačios kelti iki, iki ministerijos, iki vyriausybės tos klausimus, tai būtinai, mu, kuo būsim vieningesni, tuo, tuo daugiau galėsim tą padaryti. Ir čia visur tas veikia, čia nereikia kažkur labai aukštai, aukšto materijom sudėtingais dalykais niekėti. Ir visada penkiem ar dešimčiai žmonių žymiai lengviau negu atskirai kiekvienam. Lygiai principai galioja visur tie patys. Žinoma, čia reikia atsikratyti politikos. Savyvaldai neturi likti politikos, nes politika labai greitai gali užkrėsti savo interesais. Traukti čia, traukti savo paklodą į vieną ir į kitą pusę. Tai skaidrumas šitoje vietoje taip pat yra ja, labai... Aš irgi
0: norėjau, va, kaip tik norėjau paminėti žodį, skaidrumas. Tai vat savivaldo irgi turi būti, ypač dedant pagrindus, labai aiškiai atsakomybė. Tai e, aš irgi, va, čia gal prieš aukių mėnesį, truputį sudontologų rūmais ir, ir vadovybės, sakėkime taip, Pradėjom diskutuoti ir gal tokia intensyvesnė diskusija, kad jeigu mes renkam organizacijos vadovą, tai jis turi būti renkamas visuotiniu būdu. Tai vat, jeigu yra odontologų rūmai, tai ne ten atstovai renka tarybą, taryba renka pirmininką, ne, tai yra visuotinių narių balsavimų išrenkamas pirmininkas. Tai jeigu ir medikų, sakykim, taip... Rūmai atsirastų tai, kas svarbiausia, kad būtų vienas fundamentalių dalykų, kad būtent visi nariai, visi medicai, teoriomini gydytojai ir, ir, ir slaugytojai, visi vieningų balsavimų rinktų savo į organizacijos vadovą kad nebūtų tų visų tarpinių struktūrų. Tiesant mm. apie skaidrumą ir neveriausybinės organizacijas,
2: šiandien Lietuvoje vis dėlto dar yra tokia status quo sistema, kurioje nėra irgi jokių taisyklių. Faktiškai patikrinti, kas, ką atstovauja arba kiek turi realiai narių atstovaujamų, yra neįmanoma. Tai klausimas ar labai paprastas. Kaip jūs atsirinksite nevyriausybinės organizacijos, su kuriomis bendradarbiausite.
0: Aš atsakysiu, aš, aš galvoju apie šitą klausimą kažkada. Tai yra elementarus dalykas paprašyti sukviesti visuotinį narių susirinkimą ir jame sudaliojoti realiai tu matysi, kiek žmonių susirenk. <risa>
2: Paskutinis tiesiog, ką palinkėtumėt jaunų gydytojų bendruomeniai?
0: Nežinau, aš čia turiu tokį, tokį malonumą pasidžiaugti, kad tikrai pakankamai širti stebėjau į naugydytojų seacijos Tai tas palinkėjimas, toks paprastas, tiesiog nesustoti. Kelių, kuriuo einat, yra daromas, man atrodo, viskas yra teisingai. Tęsti tą veiklą, tęsti visose srityse pradėtus darbus. Ir turbūt, vat, ką mes svarbius dalykus paminėjom, tai skaidrumą. Ir rodyt pavyzdį skaidrumo visai medikų bendruomeniai. Aš būna, kad ir, ir, ir kitom organizacijom rodau jūs kaip pavyzdį, kur valdybos susitikimai protokolai yra. Jie vieši aiškus, kad apie ką buvo šnekama, kai buvo šnekama. Renginiai yra atviri, visi yra kviečiami. Tai tokiam skaidrumo ir įkvėpimo lygiją viską, viską ir tęskite.
1: O aš savo ruoštu prieš sieną ir matau labai gerą pavyzdį, už šitą Kaizen kairiai pusė idėja ir, ir dešiniai pusė įgyvendinta, tai kad tie stulpeliai būtų su tais lapeliais apylygiai, kad nestulkotumėt idėjų ir, ir tam kely neprarastumėt ambicijų, užsidėgymo ir visą kitą, kad būtų viskas įgyvendinta. Tai, tai to ir linkiu jums labiausiai. Ačiū už pokalbį. Ačiū. Ačiū, Ačiū.
2: Ačiū visiems klausiusiems. Įrašo prašymę galite rasti nuorodą į anketą, kurią užpildė prisijungstė prie mūsų asociacijos. Taip pat rasti nuorodas į mūsų kitas socialinės platformas. Būkime kartu. Būkime tuo pokyčiu, kurį norime matyti.